0: um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallöchen, ihr Lieben. 17.07 Uhr, auch ein geiler Startzeitpunkt heute für das Interview mit äh, meinem Liebsten, <lacht> meiner Liebsten. Yeah. Also, ich freue mich, voll, dass du da bist und wir werden heute so ein bisschen einsteigen in das ganze Thema Sisterhood, Wound und Rivalität, Konkurrenz ähm, und alles, wo es uns da sonst noch so hinträgt. Ich bin super gespannt. Wir haben eben schon gesprochen, dass wir noch gar nicht richtig ein Gefühl haben, wo es heute hingehen wird, aber beide schon so ein episches Feeling den ganzen Tag hatten. Ähm, ja, und für die, die dich nicht kennen, stell dich gerne einmal vor und dann gucken wir von da.
1: Ja, hallo, ich freue mich riesig. Ich bin die Julia, Nancy und ich kenne uns aus einigen Kursen und von Retreats und sind einfach richtige Schwestern geworden, würde ich mal behaupten. Also so fühlt es sich zumindest an, mir ist richtig warm und es ist so schön. Ähm ich bin, wie gesagt, Julia, ich bin Mentorin, ich bin auch bald Psychologin, also angehende Psychologin und meine Vision, aber auch mein Auftrag ist, einfach die Psychologie mit der Spiritualität zu verbinden. Das mal so als großes Schlagwort, als Schlagwörter. Und ich bin sehr stark in der Metaphysik auch unterwegs, also Blockaden lösen, Realität schiften, hin zu Erfüllung, zu einem erfüllten Leben, zu erfüllten Lebensbereichen. Also nicht nur Sexualität oder nicht nur Job oder nicht nur Business, sondern halt einfach vollkommen, weil alles ist eins im Endeffekt, immer wieder. Und... Ich begleite Frauen, ich begleite Männer in ihrer Selbstständigkeit, aber auch in persönlichen Themen, in allen Themen, weil, wie gesagt, alles ineinander überfließt und übergeht und arbeite seit 2020, habe ich angefangen als Meditationslehrerin und jetzt arbeite ich praktisch als Retreat Facilitator, als Kursholderin, als Spaceholderin biete an, Ausbildungen an, wie man sich öffnet für die Mehrdimensionalität im Endeffekt, wobei ich noch nicht, wie Nancy, ähm, so diese Hellsinnigkeit hat oder ich bin nicht so Space, ja, ich gehe nicht so in den Space, sondern ich bin vielmehr auch hier die Erde, also den Körper. Ich arbeite zum Beispiel mit Bioenergetik, mit der Psychologie, immer mehr auch mit sehr, sehr coolen Tools und Methoden, die eben metaphysisch, Heilen können und schickten und bin sehr gespannt, wo der Weg noch so
0: hingeht. Mega schön, ich meine, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber ich, admire Meier, deinen Auftrag einfach auch so krass und das, wofür du hier bist. Und es ist einfach immer, wenn ich dich so fühle, fühlt sich das alles so groß an und so besonders an und so wichtig, einfach für diesen ganzen Wandel auf der Erde und. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Ich meine, wir nehmen heute dieses Podcast-Interview auf und wir haben vorher beide schon gesagt: Boah, es fühlt sich an, wie an so einer Schwelle zu stehen, gerade das Alte geht, das Neue kommt. Und das ist einfach auch so bezeichnend für den Wandel, der einfach gerade geschieht. Und was ein ganz, ganz großer Punkt ist, nochmal ja, um zu dem Thema einzuleiten, um einfach auch wirklich einen Wandel, dass wir mehr Verbundenheit leben können miteinander ist natürlich traumaheilung auf der einen Seite, Blockadenlösung, egal wie wir das nennen wollen, auf unsere ganz eigene, individuelle Art und Weise. Und da ist natürlich das ganze Thema Sisterhood Wound <lacht> einfach ein sehr, sehr großer Brocken von und fühle ich einfach aber auch als so ein krasses Fundament, dass wir halt wirklich in ein neues Paradigma schiften können so und in eine neue Erde eintreten können. Weil solange wir uns gegenseitig eigentlich alle noch abstechen wollen, so nach dem Motto. Ich <lacht> kann, kann ja halt einfach ne, gar keinen Frieden einkehren und gar keine Verbundenheit einkehren. Und vielleicht magst du da einfach auch mal ja irgendwie von dir, von deiner Erfahrung teilen mit diesem ganzen Thema. Ich meine, wir beide haben da ja auch äh, eine kleine Reise. Getroffen.
1: Deswegen musste ich so lachen. Ja, ich steige einfach direkt rein. Äh, ich musste so schmunzeln, als du gesagt hast, sich gegenseitig, ich weiß nicht, was du gesagt hast, abschwächen oder bekriegen. Bei mir kam direkt bekriegen. Also du hast es mir direkt übergeschickt. Franz, so spannend, als wir angefangen haben, jetzt Nancy, ich und auch die ganzen anderen Schwestern, mit denen wir reisen durften auf Retreats und so weiter... Ähm, wo, während wir uns so mehr und mehr zur Liebe hin entwickelt haben, zur Verbindung, zur Sisterhood im Endeffekt, haben wir viel erlebt oder viel beobachten dürfen, wo es eben nicht so ist und haben da ja auch voll viel, wir waren ja mega viel im Austausch auch und haben uns auch darüber ausgetauscht und das hat mir nochmal voll viel äh, eröffnet, weil während ich gesehen habe, oh, da ist voll viel Konkurrenz, da ist voll viel Neid oder da ist einfach voll viel Hassel, auch, ähm, auch im Business-Bereich, so hat Nancy halt auch so diese ganzen energetischen Sachen gesehen, was da so durch die Luft fliegt oder was so abgeht ähm, und es hat sich im Endeffekt so ein Bild geordnet. und ich glaube, es war ganz wichtig, dass ich das erkenne, dass wir darüber sprechen, sodass wir uns auch aufstellen darauf, wie wir es machen wollen im Endeffekt. Ich war, um so ein bisschen vorzugreifen, ich war super verschlossen. Ich weiß noch, bei den ersten Retreats war mein Herz sowas von zu, sowas von zu. Ich weiß noch, da hatte uns eine, da hatte eine Frau, die mit uns war, gesagt, Julia, du hast ein riesiges Herz, aber mach auf. Und ich dachte die ganze Zeit, es wäre schon auf. Und dann hat es voll viel Schmerz verursacht und ich durfte, durfte öffnen und öffnen und öffnen, um Endeffekt in diese Verbindung zu kommen. Es war total der krasse Prozess, in Frauenverbindung zu sein, in Verbindung von Frauen, in Retreats, mich zu zeigen, mich sehen zu lassen, mir was sagen zu lassen und überhaupt miteinander zu tanzen, miteinander im Circle zu sitzen, in Kleidern, in Dessous, whatever, oder noch weniger, aber ja, es war, einfach, es war einfach unfassbar der krasse Prozess für mich von, ich schaffe alles alleine und ich kriegs es schon irgendwie hin, auf dieser Erde mich durchzuschlagen, hin zu, oh mein Gott, ich muss gar nichts alleine machen, ich habe so viele Frauen an meiner Seite, die ich so admire, die ich so toll finde, die ich so liebe auch, mit denen wir zusammen was erschaffen. Und mit denen wir im Endeffekt, ja, wie du so gesagt hast, diese neue Erde, diese neuen Wege eröffnen. Weil anders funktioniert es einfach nicht. Wenn jeder denkt, ich bin hier in meinem Schloss äh, und ich mache hier so mein eigenes Ding. Es ähm, funktioniert einfach nicht. Und so habe ich mich dann auch immer und immer und immer mehr gelöst von Menschen, bei denen ich keine Liebe gefühlt habe oder wenig Liebe gefühlt habe. Oder ähm, auch im... Nicht nur in unserer Bubble von Coaches, Mentoren, Heilerinnen und so weiter, sondern auch außerhalb in meinem Studium in der Uni. Ich habe so viele Leute losgelassen, weil es einfach so falsch war oder dunkel war oder ja, weil da einfach so eine schlechte Energie war, dass es gar nicht ging.
0: Ja, ich fühle das voll. Also ich habe ja auch super viele auf diesem Weg einfach losgelassen, weil ich einfach gefühlt habe, so okay, mein Weg geht einfach anders weiter ähm, und anders lang, so nach dem Motto. Und das war aber auch, also hatte ich jetzt dann auch letztes Jahr nochmal voll den Prozess mit, dieses Schuldthema dann von wegen, ich habe jetzt meine ganzen Freundinnen, die ich teilweise wirklich, weiß ich nicht, seit ein Abi hatte oder so oder sogar noch früher, habe ich verlassen. Ja, weil ich meinen Weg gehe und das ist halt, finde ich, so ein riesengroßer Punkt und glaube ich auch ein Punkt, warum viele Frauen vielleicht spüren, boah, da ist mehr und ich würde vielleicht gerne einen Kurs buchen oder einen Retreat buchen, aber dann doch so der innere Wächter so, und oh, tschüss, <lacht> so, das machen wir auf gar keinen Fall, weil einfach ne, die Sisterhood wound, äh, wound dann halt einfach so krass klickt, weil wir natürlich einfach so krasse Spiegel füreinander sind und das ist natürlich auch, oder also für mich auch, wenn dann halt jemand vor dir sitzt und sagt, du hast dein Herz verschlossen, kommt ja auch erstmal so ein Schwall an Scham hoch. So dieses Fakt, da sieht jemand etwas, was ich selber gar nicht fühlen kann. Also das, das war bei mir auch immer ganz, ganz, ganz extrem, auch außerhalb unseres Kreises sozusagen. Auch so in anderen Kreisen, wo ich ja dann auch noch viel, viel, viel lernen durfte, auch über Verbundenheit, war das immer so ein Gefühl von, oder die Angst, ich werde manipuliert von anderen Frauen, wenn die mehr sehen können über mich als ich selbst. Also das zeigt einfach auch nochmal so krass, was für ein tiefes Missvertrauen wir in uns tragen, Frauen gegenüber und am Ende als Spiegelbild natürlich uns selbst gegenüber. Ja, ich vertraue meinem Frausein nicht. Ich vertraue meiner Weiblichkeit nicht. Ich vertraue vielleicht meinen intuitiven Gaben, Hellsinn, keine Ahnung was nicht. Ja, das ist ja auch, und wenn ich sage, ich fühle, dein Herz ist verschlossen, ist es ja auch. Mein Hell fühlen, was es dann halt einfach fühlt. Und wir haben diese Gaben ja auch alle ganz mh, natürlicherweise, aber dafür dürfen wir halt diese ganzen Weiblichkeitsthemen auch erstmal freisetzen. Und da ist halt das ganze Sisterhood-Thema riesengroß, weil so viele von uns da gar nicht richtig hingucken wollen, weil da auch so ein Berg an Schuld liegt. Ja, weil wir ganz ehrlich, wir alle in unserem Leben safe irgendwann mal über andere abgeschissen haben oder gelästert haben. Also meine früheren Freundschaften basierten eigentlich nur darauf. Ja, also entweder sitzen wir zusammen und lästern über andere Frauen oder wir sitzen zusammen und ähm, bemitleiden uns gegenseitig, weil unsere Männergeschichten so scheiße laufen. so Also irgendwas anderes dazwischen gab es nicht. Und es war einfach immer Verbundenheit über Leid. Und das ist so, so sad, weil... Ich merke das jetzt auch immer wieder, egal, ob ich mich jetzt mit Mann oder Frau verbinde. So, ich will Menschen in meinem Leben haben, die mich wachsen sehen wollen. Ich will Menschen in meinem Leben haben, die sehen wollen, Alter, lebt deinen Auftrag und die mich auch dahin pushen. So, ja, und die mir dementsprechend natürlich auch aufzeigen, hey, hier ist irgendwas nicht ganz ganz richtig, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise hier darfst du vielleicht noch mehr aufmachen oder hier läufst du irgendwie gegen eine Wand gerade. <lacht> Brauche ich auch immer mal wieder so jemand, der mich dann so ein bisschen gerade rückt. Und das ist ja. einfach, da liegt so ein großes Potenzial drin, wenn wir uns wirklich öffnen für diese Verbundenheit und nicht mehr weglaufen vor diesen Triggerpunkten und vor dieser, ja, diesem Handling der Polarität, die dann einfach ja auch entsteht durch Widerstände, durch, oh fuck, irgendwie triggerst du mich voll, weil du irgendwas, irgendwas lebst, irgendwas verkörperst, wovor ich aber innerlich halt Angst habe. So und das tauschen wir uns halt in so einem Kreis oder auch in einem Eins zu Eins oder egal in welchem Raum tauschen wir uns halt aus sozusagen und das ist halt einfach so, ähm, so schön, weil einfach so ein krasses Potenzial freigesetzt wird.
1: Absolut, ich weiß noch, äh, als ich durch eine Phase gegangen bin, die für mich einfach richtig, auch gut Deutsch scheiße war, und ich dich angerufen habe, also ich habe Nancy angerufen, und Nancy hat mich, ich glaube, das war sogar um 11 Uhr abends oder so, durchgehalten, durch dieses Thema, und es war so krass, weil Nancy war nicht mein Coach, sondern sie war mit mir im Endeffekt im Kurs, und gleichzeitig auch meine Mentorin in dem Sinne, und in diesem Moment, weil sie mich durchgehalten hat. Und das fand ich so krass, weil da war es auch nicht irgendwie so, aber dafür gibst du mir was zurück. Oder ja, aber dafür musst du dir eine Session buchen. Oder äh, ja, aber keine Ahnung was. Das war einfach so rein. Ich rufe Nancy an, weil ich es fühle. Nancy hält mich da durch. Wir reden, du kriegst ein paar Schlüssel, ich krieg paar Schlüssel. Und wir beide gehen richtig reich daraus im Endeffekt. Und das ist im Endeffekt auch Schwesternschaft. Das hat in mir nochmal so viel bewirkt, dass, dass wir uns so sehr halten können. Und es macht gar nicht so einen großen Unterschied, wie wenn zum Beispiel mal jemand ein paar Schritte voraus ist und wir zahlen dann der Person, wie du gesagt hast, um in Circus zu sitzen, um gehalten zu werden, um im Mentoring zu sein oder bei einer Ausbildung zu sein. Im Endeffekt ist das dasselbe. Wir können aus dieser Energie von wow, ich bewundere die oder wow, die ist mir so viele Schritte voraus oder mindestens ein oder wie auch immer. Das ist ja alles so fließend ineinander. Ich darf mich halten lassen. Und dann haben wir auch wieder diese, diese Trennung weg von, wow, die ist so krass und die ist wie so ein Genius oder die ist wie so ein äh, die Liederin. Das, das kommt dann alles weg, weil wir uns einfach halten lassen aus Liebe und aus Verbindung und weil wir es fühlen und auch aus dem Herzen. Und das hat in mir so viel bewirkt, auch bis jetzt, dass ich sehr schaue, auch von wem ich mich halten lasse, mit wem ich mich umgebe, auch wie du es gesagt hast, mit den Frauen früher, dass ich eben nicht mehr abläste oder nicht mehr gucke, wie läuft ihr Business. Natürlich passiert das mal, aber es geht halt einfach darum, um zu schauen, wie will ich es machen, mit wem will ich es machen, mit wem habe ich Aufträge, mit wem habe ich Verbindungen, wer lässt mich wie wachsen, wer triggert mich, auch wie du gesagt hast, 100 Prozent, wer triggert mich und was liegt da drin? Ich weiß noch, du hast mich auch voll getriggert, weil ich mir dachte, yo, Nancy ist fast gar nicht auf der Erde und gleichzeitig stimmt es ja gar nicht, sondern es war mein Bild davon und meine Angst vor meinen Hellsinnen im Endeffekt. Und je mehr ich mich dafür geöffnet habe, desto schöner und krasser wurde halt auch unsere Beziehung und desto mehr konnte ich mich auch öffnen für die Hellsinne, ja? Oder eine Person, eine wunder, wunder, wundervolle Frau, vor der ich mich immer wieder geschlossen habe, weil sie laut war in Circles, weil sie Töne gemacht hat und es hat mich sowas von dermaßen getriggert, ich hätte mitten im Circle sagen können, jetzt halt deinen Mund, wirklich, es war so krass und wenn ich mich dann dafür geöffnet habe, habe ich dann gemerkt, krass, das fehlt mir. Und genauso ist es mit, wow, die zeigt mir ihre, ihre Sinnlichkeit, die zeigt mir ihre Sexualität, die zeigt mir ihr Selbstbewusstsein oder ihre wahnsinnigen Fähigkeiten oder ihre Verbindung zur Natur oder, 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 oder. Oder auch ihr Tussi-Dasein oder was auch immer. Das ist so wichtig, dass wir so zusammenkommen auf so einer ganz anderen Ebene und dass wir auch aufhören, so auf Geld zu gucken, zum Beispiel. Weil im Endeffekt ist das auch eine Wertschätzung. Wenn ich mir bei Nancy eine Session buche, dann ist das absolute Liebe ihre, ihr gegenüber, ihrem Wesen gegenüber, ihren Fähigkeiten gegenüber, dem, was sie mit mir macht, was sie mir geben kann, welche Schlüssel, welche Inputs, welche Klarheit. Das ist im Endeffekt Liebe, die fließt. Und es das das hat so viel geschifftet mit so Frauen, zusammenzuarbeiten, in Circles zu sitzen, bei solchen Frauen zu buchen oder auch solche Frauen zu begleiten, weil es ganz anders ist. Es ist wie eine absolut andere Welt aus dieser Liebe heraus. Wenn ich Frauen begleite, dann ist das auch aus absoluter Liebe. Da geht es nicht darum, die zahlen mir was, kriegen was und wieder ciao. Das, das, das ist sowas von Old Paradigm, sowas von alte Welt. Das ist total verrückt, wie weit weg wir beide würde ich sagen davon weg sind
0: ja voll 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 das ist mega schön ich mag auch zu dem ganzen Mentoring Rahmen noch mal was sagen das ist schon irgendwann letztes Jahr habe ich dazu auch mal eine Story gemacht weil ich fühle ganz ganz oft dass das halt dann so ein Thema ist ne? keine Ahnung wir zeigen uns bei Instagram und automatisch hast du dann auf der anderen Seite ähm, ja, die Leute, die das irgendwie anschauen und die mit denen das auch was macht, ja, ähm, dass sie dich auf so ein Podest stellen. Und ich kann das verstehen, ich habe das selber auch gemacht und das ist auch ein sehr konditionierter Mechanismus in uns, ja, den wir uns natürlich dann anschauen dürfen, aber und ich habe das auch jetzt wieder mit meiner 1-zu-1-Klientin beispielsweise, dass ich einfach so krass fühle, wir sind in diesem Auftrag zusammen, wir stehen hier auf einer Ebene und während ich ihren Healing gebe sozusagen, sammle ich ja auch Schlüssel dabei. So, und das vergessen wir ganz oft. Und dann, ähm, ja, eben auch mit dem Geldthema nochmal. Es ist eben genau dieses Ding. Es ist eine Wertschätzung den Fähigkeiten gegenüber. Und das ist halt einfach so schön, weil, weil da drin halt wieder dieses Ding steckt von, ich sehe dich in deiner Größe. Und das ist das, wo wir auf der einen Seite die größte fucking Angst vorhaben, weil wir wissen, wenn wir unsere Größe, unsere Kraft, unser Potenzial, unsere Sexualität, unsere Energie ohne, egal wie wir es jetzt nennen wollen, dann sind wir kraftvoll und dann sind wir auch kraftvolle Spiegel zum Thema Macht für andere Frauen, aber generell auch für andere Menschen. Ähm, so Und das kickt einfach super, super viel hoch. Und das ist auch, wie du gesagt hast, ne, so dieses... Ding, dann hast du eben jemanden da drin zu sitzen, dem du gerade einfach wirklich am liebsten in die Fresse hauen willst, so auf gut Deutsch gesagt. Und dann ist halt aber dieses, okay, wo ist dann vielleicht mein Kehlchakra eigentlich blockiert? Wo triggert das diese Wut in mir, wo ich mich die ganze Zeit selbst bekämpfe, weil ich nicht laut sein will, weil ich lieber die Fresse halte, als wirklich mein Maul aufzumachen, sorry. Aber es ist ja einfach wirklich so und das ist einfach so also, ich finde das einfach immer wieder faszinierend, was das öffnet und dass ja jede auf ihrem ganz individuellen Weg halt Schlüssel einsammelt, ähm, ja, Portale in sich öffnet, Energien in sich freischaltet und automatisch, wenn wir in Begegnung gehen, ähm, sich halt diese Energien verbinden, ja, und miteinander wirken und natürlich auch etwas auswirken. Und man darf da aber immer so ganz fein schauen, auch zum Thema Trigger, so dieses, ist das wirklich, also habe ich wirklich Bock drauf. Ich finde, wir haben ja auch einfach diesen freien Willen zu sagen, nee, will ich nicht. So ist ja auch okay. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, wir dürfen immer hinschauen. So nur weil mich jemand triggert, heißt das nicht, dass ich mit dem jetzt großartig was zu tun haben muss. So, aber ich darf halt schauen, was in mir löst das denn aus? Und wie wirkt halt die Energie meines Gegenübers auf mein eigenes Energiefeld? Und was ist da halt dann vielleicht am Brodeln? Welche Emotionen, welche Gefühle kommen da hoch? Welche Glaubenssätze vielleicht auch? Und das ist einfach auch so ein großer Punkt, weswegen es halt so wichtig auch ist, finde ich, dass wir uns begleiten lassen in diesem Prozess, weil wir dadurch einfach auch nochmal so ja, Tools wirklich bekommen und die sind ja alle ganz, ganz unterschiedlich, aber am Ende haben wir alle ein Ziel, egal was wir nutzen. So, aber jeder hat halt irgendwie eine andere Sprache und ein anderes Eingangstor sozusagen. Ähm, ja, dass wir da einfach unsere Tools finden und die auch für uns selber weiterentwickeln, so wie es sich dann halt für uns wirklich gut und stimmig anfühlt. Und zu dem Thema, was wir beide ja auch miteinander hatten, mit diesen Nancy's gar nicht auf der Erde, ist es ja auch wahr gewesen. Ja, also das ist ja einfach auch ein großer Punkt, dass mir ja einfach in diesem ganzen Prozess unglaublich viel. Nee, Erdung ist auch nicht das falsche Wort, weil ich war trotzdem geerdet, aber halt gefühlt diese, diese Multidimensionalität, die sich mir dann immer aufgetan hat auf der Erde, dass ich keine Ahnung durch den Wald laufe und ich sehe fünf verschiedene Timelines, was hier alles passiert ist. Und das ist halt einfach auch für mich super krass gewesen, da erstmal mit klarzukommen, weil es halt einfach auch eine krasse Form von Macht ist im Prinzip so viel wahrzunehmen und das hat schon immer einen anderen Menschen angetriggert von die Alte ist nicht ganz dicht so nach dem Motto so komm mal, komm mal wieder an, komm mal wieder runter und gleichzeitig durfte ich durch dich halt krass lernen ähm, hier an diesem Leben teilzunehmen, so an diesem ganz normalen Leben. Ich habe mir das auch vorgestern gedacht, wie unglaublich bewundernswert ich das wirklich finde, dass du durch deinen ganzen Erwachensprozess in Anführungsstrichen, ich mag das Wort nicht so besonders, aber halt studierst ja, dass du halt zwischen ganz normalen, in Anführungsstrichen, Menschen sitzt und dabei mhm. studierst. Und ich finde das einfach so krass, weil das muss man einfach auch wirklich dann mal halten können, wenn man sich eben öffnet für diesen Weg. Und wie du gesagt hast, da öffnen sich ganz neue Welten, ähm, dann halt trotzdem ganz normal in diesem Matrixleben sozusagen irgendwie teilzunehmen. Und das ist halt aber auch das, was halt für mich auf jeden Fall die ultimative Mastery war, Jetzt habe ich das ganz gut, ganz gut hinbekommen. Ja. ja, für mich die ultimative Mastery war, weil ich mein Leben lang vor Konflikten weggelaufen bin. Und das hat, es gehört halt dazu. Ja, wir gehen in Begegnung und da sind halt, also Konflikt jetzt gar nicht im Sinne von, es muss ein großer Streit sein und es muss super dramatisch sein, aber es halt. Wie will ich dann kommunizieren, wenn ich, das, wenn ich das fühle? Wie halte ich mich selber? Wie kann ich bei mir bleiben, meine eigenen Themen anschauen, ohne dem anderen dann die Schuld überzustülpen oder sagen, du, du, du? Ähm, und wie kann ich da wirklich bei mir bleiben und vielleicht auch gut meine Grenzen setzen, wenn ich spüre, boah, das ist gar nicht meine Frequenz, da gehe ich gar nicht mehr drauf ein. Ja, also ich hatte, es ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, beispielsweise, das kennst du sicherlich auch, dass ja dann irgendwie so von früher auf Instagram immer irgendwie so ja, alte Freundinnen rumsneaken oder so. Und ich habe das eine ganze Weile beobachtet, dass diese eine Freundin aus der Schulzeit jeden einzelnen Tag meine Story geguckt hat, über Monate. Und erst war ich immer so, ist mir egal, ist mir egal, stehe ich drüber. Und ich habe aber, es ging nie weg. Ich habe so oft dran gedacht und ich dachte, okay, Nancy, du bescheißt dich so hart selber, es macht halt was mit dir. Und dann habe ich halt hingeschaut und habe einfach gespürt, okay, was ist denn jetzt mein Umgang damit? Wie will ich damit umgehen? Es macht was mit mir, ich habe keine Lust irgendwie das Entertainment-Programm für irgendwelche Lesterschwestern zu sein, kann man natürlich nicht ausschließen, ja. Aber wenn ich das ja schon aktiv da auf dem Tisch habe, ist halt auch, was sende ich denn dem Universum aus, was ich will und wofür ich verfügbar bin oder nicht. Und habe ihr dann geschrieben und meint so, hey, ähm, so einfach nur, interessiert dich wirklich, was ich mache, dann freue ich mich mega, wenn du mir folgst und wenn du hier bist und Teil dieser Community wirst, voll geil. Wenn nicht, dann lass es bitte einfach, weil dafür bin ich nicht verfügbar. So, sie hat es gelesen, nicht geantwortet, nie wieder meine Story geguckt, Fein, bye. So, ich habe da einfach gar keinen Bock drauf und das ist auch das, was wir uns rausnehmen dürfen, zu sagen, okay, ich will mein Energiefeld reinbehalten sozusagen und ich habe keinen Bock, ja, irgendwie so ein Entertainment-Programm auf der Couch zu sein, äh, während alle irgendwie ein bisschen Wein dazu schlürfen, no thanks.
1: Absolut, das ist ja auch voll das Thema Selbstwert. Also ich habe auch ein paar Leute, die gucken meine Stories. Ich bin mittlerweile so, dass ich mir denke, yo, viel Spaß. Vielleicht macht es irgendwann bei dir klick und du merkst, dass du vielleicht auch mal deinen eigenen Scheiß äh, durchwühlen darfst, um, ja, um vielleicht mal anders zu leben. Und dann hast du Mehrwert von meinen Stories. Also ich bin da mittlerweile so, hast oh, mir total egal. Aber ich verstehe das total. Wir müssen für uns einstehen. Wir dürfen Nein sagen. Wir dürfen sagen, ciao. Geh, ich, ich, ich will nicht, dass du guckst. Ich will nicht, dass du lässt das. Es ist vollkommen okay, weil damit halten wir ja auch einiges aufrecht, was wir ja gar nicht mehr wollen. Ähm, ich finde das total krass. Ich hatte letztens auch so eine Sache, weil wir ja auch über Blockaden und sowas gesprochen haben oder über so, ich sag mal, niedrige Zustände oder Sachen, die uns niedrig halten, die nicht der Frequenz der neuen Erde, unseres Business, unserer Welt, sage ich mal, entsprechen. Ich hatte so eine Erfahrung, mich hat eine Person sehr aufgeregt, Das war auch eine Frau. Und auch davon sind wir, glaube ich, nie frei, solange wir hier auf dieser Erde sind, auf dieser menschlichen, in dieser menschlichen Erfahrung, weil wir immer wieder einfach merken, oh, da ist vielleicht nochmal Schuld oder Scham oder Neid oder Konkurrenz oder Rivalität oder was auch immer. Es darf sich ja zeigen. Es ist ja nicht schlimm. Nur wir müssen es halt nicht bewerten. Wir dürfen es nicht bewerten. Wir dürfen gucken, was wir damit machen. Und ich hatte eine Person, die hat mich aufgeregt, ich wusste nicht so sehr, was es war. Ich dachte, sie nervt mich einfach. Und dann habe ich mich da reingesetzt. Und das ist ja auch unsere bewusste Entscheidung. Setze ich mich da rein, gebe ich mich dahin, gucke ich, was ist da? Wie du gesagt hast, Trauma oder Glaubenssatz oder irgendwas Vergangenes Lebenmäßiges, was auch immer. Ich meine, wir haben ja nicht nur in diesem Leben über Leute gelästert oder Leuten die Stifte geklaut oder sonst was, sondern es ist halt eine ewige Geschichte aus der Spiritualität sind es halt ähm, vergangene Leben, Ahnenthemen und so weiter und aus der Psychologie sind es einfach transgenerationale Traumata. Das ist einfach belegt und wir haben das ja nicht in uns, weil wir äh, blöd sind oder weil wir fies sind oder weil wir konkurrieren, sondern es ist ja auch ein Stück weit da, weil wir es nicht anders kennen auf dieser Erde. Und wahrscheinlich auch auf anderen Planeten. Aber ja, dieses Bekriegen, Ausnutzen, ähm, Nachmachen, Nachahmen, Rival Rivalisieren, wie auch immer, ist ja schon immer da. Es ist uns ja komplett in die Wiege gelegt worden, würde ich mal behaupten, bei allen. Und ich hatte auch ein Thema und dann bin ich da rein und dann habe ich das losgelassen. Und nachdem diese Blockade weg war einer Person gegenüber, hat die Person wieder mit mir Kontakt aufgenommen. Und so leicht darf es halt eben auch sein, weil wir oft durch unsere eigenen Themen, durch unsere eigenen niedrig schwingenden, sage ich mal, Emotionen auch Sachen einfach blockieren, die in Fluss kommen dürfen. Das finde ich auch mega, mega wichtig, weil da kann mich eine triggern, beim Retreat zum Beispiel, da kann ich es auflösen. Oder zum Beispiel eine Kundin kann mich aufregen, weil sie zum Beispiel abspringt auf den letzten Drücker. Dann ist das vielleicht auch mein inneres Kind. Und dann darf ich mich da auch durchhalten. Warum? Um im Endeffekt meinen Scheiß wieder zusammen zu haben und auch dieser Frau wieder in reinster Liebe gegenüberzutreten. Das heißt... Wenn wir uns das überlegen, wir werden in den nächsten Jahren so viel verändern, so viel aufbauen, so viel erschaffen und co kreieren und so weiter, dann ist, beruht das ja auf Liebe, auf Einheit, auf Freude, auf ähm, es jemand anderem gönnen und so weiter. Das sind ja diese, diese höchsten Emotionen, diese höchsten Gefühle und aus dieser Reinheit energetisch gesehen heraus und immer wieder, wenn wir merken, oh, da ist mein Körper eng, da ist vielleicht ein Thema oder oh, diese Person nervt oder diese Kundin macht mich irgendwie verrückt oder diese Kundin kommt nicht weiter oder was auch immer, das ist total egal, meine Mutter, meine Oma, wer auch immer, dann zeigt sich das ja, um durchgearbeitet zu werden, um nochmal höher zu schwingen, um nochmal mehr in der Liebe zu sein, um nochmal mehr in der Reinheit zu sein. Und dann dann können sich ja auch neue Freundschaften zusammenschließen oder neue Leute kommen, neue Leute resonieren mit einem und so weiter und so weiter. Das ist eine Arbeit, die müssen wir einfach machen. Ich würde sagen, das ist einer unserer größten Jobs, immer wieder einzuchecken, what's going on? Wer bin ich hier in dieser Beziehung? Wer ist diese Person in der Beziehung? Was ist ein Spiegel? Was ist ein Trigger? Was will ich auflösen? Um im Endeffekt vorrangig für uns im Reinen zu sein. Wenn wir jemanden nicht cool finden, darf das auch so bleiben. Wir müssen ja nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Aber es ist einfach mega wichtig, für uns im Plan zu sein, weil wir immer wieder Schlüssel, immer wieder Geschenke, immer wieder Impulse bekommen mit dem, was im Außen passiert. Und im Endeffekt ist das dann ja auch wieder die Fülle. Weil diese Blockaden, diese Rivalität, vielleicht Konkurrenz, vielleicht dieses, ich halte oh Gott, das fand ich so krass, da bist du ja auch mit mir im Gespräch gewesen, dieses ich halte andere klein, damit ich die Große bin. Gibt es ja auch richtig oft in der Coaching-Szene, dass, dass Personen ihr Business zum Beispiel darauf aufbauen, oder auch, ich sage mal, große Unternehmen auf dieser Erde, das muss ja nicht nur in unserer Instagram-Welt sein, große Unternehmen, vielleicht auch sogar Banken, meistens beruht das darauf, dass eine Person sich super fühlt und die anderen klein gemacht werden, damit diese Person äh, weitermachen kann. Und das wird in den nächsten Jahren nicht funktionieren. Und da müssen wir auch einfach schauen, okay, wo ist das vielleicht in mir, wo begünstige ich das vielleicht, wie ist mein Umgang mit Kunden, mit Mitarbeitern, finde ich auch so, so wichtig. Wie gehe ich mit Mitarbeitern rum? um? Wie ist die Beziehung zu meinen Mitarbeitern? Ähm, würde ich mit jemandem zum Beispiel, der für mich kocht, eine Beziehung eingehen? Will ich in den nächsten Jahren mit dieser Person noch reisen oder nicht? Dann kann ich es auch direkt lassen. Das fand ich so toll, ich hatte beim letzten Retreat, um ein Beispiel zu nennen, eine Fotografin die mich gefühlt hat an einem Tag und ich sie am selben Tag und dann sind wir in Kontakt gekommen, getreten und dann war sie bei meinem Retreat. Und das ist eine Frau, wo ich mich auch gefragt habe, würde ich mit der Frau eine langfristige Beziehung eingehen? Und die Antwort war ja natürlich. Während ich zum Beispiel mit einer anderen, die eine Assistentin eine Zeit lang war, keine Beziehung mehr führen wollen würde, so dass es auch jetzt vorbei sein darf. Und so dürften wir uns genau diese Leute nehmen, diese tollen Frauen nehmen, diese tollen Menschen nehmen, ins Team, äh, in Mitarbeit, in eins zu eins, wie auch immer, egal in welcher Beziehung, weil es sind im Endeffekt alles Beziehungen, sodass es uns nährt und aus dieser höchsten Frequenz heraus. Und nicht, weil zum Beispiel die Person wenig Geld nimmt oder weil die Person sich dann nicht selbstständig macht und somit keine Gefahr für mein Business ist. Wir haben die dollsten Sachen in uns. Wenn wir nicht mit uns einchecken, nicht Blockaden lösen, nicht ähm, mutig sind, wirklich hinzugucken, weil wir zum Beispiel im Business-Stress sind, dann übernehmen, dann übernimmt Gier, Hass, Scham, Schuld, äh, krasses Verlangen und dann sind wir zu allem fähig und dann zerstören wir es uns im Endeffekt selbst. Also viele auch in der Szene und vor allem viele auf diesem Planeten. Korruption und alles ist ja nicht, weil wir alle super erleuchtet sind, sondern weil wir es eben nicht sind.
0: Mm -hmm. Very good point. <lacht> ja, ja, voll. Und da halt auch einfach immer wieder ehrlich mit sich einzuchecken, wo baue ich mir ein Luftschloss. Ja, und das, das passiert, weil das ist halt auch so geil, dann diese Verbindung zu den Hellsinnen wiederum. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt, in jetzt ne, dem Wandel sozusagen in ein neues Paradigma, dass wir halt geschärfte Hellsinne brauchen, um überhaupt durch diese Schleier zu schauen, als auch durch so Blendungen zu schauen. Ja, manche Dinge sehen shiny aus, aber dahinter stinkt es halt so nach dem Motto. Und das ist okay, wenn wir uns auch da eine ne Weile vielleicht von blenden lassen. So, aber wir dürfen dann halt trotzdem dahinter schauen. Und das tut erstmal weh. So Fakt. Aber das ist halt auch wieder das Ding, und das ist ja auch das, was ich generell in meiner Arbeit ähm, sehr also es unbedingt weitergeben möchte, ist, dass eben Schmerz auch nicht drama- und leidbasiert sein muss. Ja, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Und das dürfen wir natürlich auch auf körperlicher Ebene erstmal lernen. Wie kann ich Schmerz durchfühlen und trotzdem so eine Schönheit empfinden und trotzdem vielleicht auch so ein Pleasure-Gefühl empfinden? Ja, und das geht alles mit einher. Und manchmal darf es einfach auch wirklich richtig, richtig wehtun. So, und das ist der Weg, den wir uns verschrieben haben, weil wir eben transgenerationale Traumata lösen, als auch halt das Karma von Schieß-mich-tot-wie-vielen-Inkarnationen, die wir hier irgendwie mitgebracht haben, weil wir halt diesen Auftrag schon für uns selbst vorbereitet haben. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr großes multidimensionales Feld. Und zu dem ganzen Thema Rivalität, das ist halt so, so krass und das ist halt ja super verbreitet wirklich. Ähm, ja, wie du es ja auch schon geteilt hast in unserer Szene, aber auch also überall auf der Welt, ja, und so viel ist auf Rivalität, auf Wettkampf erbaut worden. Letzt, gestern habe ich Fußball geguckt bei meiner Familie und ich dachte mir so, das ist so ein krankes System eigentlich, also nicht wegen dem Sport an sich, all good, ne, sondern da gehen Menschen hin und regen sich darüber auf, wie scheiße die Fußballspieler spielen und keine Ahnung und jeder denkt irgendwie, hat die größte Ahnung über Fußball und ich denke mir so, Alter, stell du dich mal aufs Feld und spiel alleine, trainier du mal dein ganzes Leben für das, so, ich will ich will das mal sehen, wie das funktioniert. Und das sind so Dinge, da denke ich mir so, ey, ja, wir, wir wollen so viel wissen und so viel sagen, damit wir irgendwer sind und damit wir nach außen hin halt so ein shiny object sind. Ähm, und es, fun es, es funktioniert halt einfach nicht mehr, weil immer mehr Menschen halt hier wieder aktivierte Hellsinne haben und halt durchblicken können. So Und da ist, finde ich, auch die krasse Herausforderung und damit hatte ich so lange ein Thema. Ähm, bei mir eher männerspezifisch tatsächlich, als jetzt frauenspezifisch. Ähm, so dieses Ding von, ich sehe dann da durch und das fuckt mich richtig ab. So richtig. Und dann gehe ich übelst in den Kampf und will übelst diskutieren und will dem am liebsten eine drüberhauen, so nach dem Motto. Und das war auch so ein krasser Prozess dann so wirklich. Das habe ich dann nämlich gestern Abend gefühlt, weil da auch so jemand saß, der dann <lacht> alles irgendwie kommentiert hat. Und ich dachte mir so, Digga, du hast einfach keine Ahnung. Ähm, und dann saß ich da so und ich habe so richtig gemerkt, okay, meine ganzen kleinen Kampfanteile, die wollen jetzt sowieso aus meinem Energiefeld raus und dem richtigen ein paar schießen. Und dann war ich so, nee, I choose peace. So, ich halte jetzt einfach meine Klappe, weil ich will da einfach meine Energie auch gar nicht rein verschwenden, sozusagen. Und das ist eben auch dieses Thema Rivalität, eben was wir in dem ganzen Frauenthema einfach auch so krass haben, dass wir dann unsere Energie verschwenden, irgendwo hinschicken wo sie uns eigentlich überhaupt nicht dient. Ja, also wir, wir kämpfen irgendwie Kämpfe außerhalb unseres Energiefelds, was uns so viel Energie zieht, um nicht unseren eigenen Weg zu gehen. Also da steckt ja natürlich auch ein schöner Selbstschutz dahinter. Ja, es geht gar nicht darum, andere zu zerstören, sondern vielmehr sich selbst eigentlich zu zerstören, weil dann kann ich ja schön in der Unmacht bleiben, muss nicht vielleicht in die Umsetzung kommen in meinem Business oder muss nicht in die Gespräche gehen mit meinen Kollegen, meinem Chef, mein Freund, meinem Partner, was auch immer, sondern kann halt schön weiter im Kampf stecken und muss vor allem der Tatsache nicht in die Augen blicken, dass ich mich die ganze Zeit richtig schön selbst verarscht habe. So, weil das ist halt auch immer so ein Punkt und was ich aber so geil finde, desto mehr man diesen Weg geht und desto mehr man sich auch verbindet mit seinem Auftrag ähm, und damit einher geht auch einfach Urvertrauen, na, also in die Erde, aber auch in den Kosmos, ähm, dass das so wegbröckelt, also dass wirklich die krassesten Dinge passieren können in deinem Leben und ich kann da diese Woche wirklich ein Lied von schreiben, also das ist wirklich echt krass und mein Wochenhoroskop hat es schon gesagt, dass ich am Sonntag mich einfach nur zelebrieren darf, weil ich wirklich eine Medaille verdient habe dafür, dass ich die krassesten Dinge im Außen in purem Frieden gehandelt habe und das bedeutet nicht, dass wir dann nur noch Licht und Liebe sind. Das ist auch so eine schöne spirituelle Illusion, wirklich. Ja, dass dann alles ist nur noch Liebe und alles ist nur noch schön. Und das fuckt mich auch wirklich richtig ab. <lacht> ähm, so, und das dann zu halten und trotzdem zu fühlen, die, also ehrlich zu sich zu sein: Okay, ich will jetzt fühlen, ich will jetzt heulen, ich will jetzt wütend sein. Ich begegne meinen dunklen Anteilen, die einfach alles scheiße finden, aber du kannst da sitzen wie Buddha auf deiner Yogamatte, während du all diese Themen hältst und einfach siehst, geil, das geht jetzt endlich raus aus meinem Körper und öffnet mich halt wirklich für ein freies Leben, weil ich, ich meine, Freiheit ist einer meiner größten Werte als Schütze eh. <lacht> so Freiheit und Vision sind so einfach sehr, sehr tief verknüpft bei mir. Und ich spüre das einfach so, so krass, so dieser Weg auch durch unsere eigene Dunkelheit. Und die Integration unserer eigenen Dunkelheit ist halt das, was uns wirklich Freiheit beschenkt. Und das ist aber auch das, wo sich super viele Menschen wirklich bescheißen selber, wenn es auch darum geht, halt einen Retreat zu buchen oder ein Eins zu Eins zu buchen. Ja, weil fuck, da müsste ich ja meiner inneren Dunkelheit begegnen und dann wäre ich ja wirklich frei und dann wäre ich ja wirklich gesehen und dann würde ich ja wirklich gehört werden und müsste ich mich ja wirklich zeigen in dem, was ich bin. Also es, es, es blättern dann einfach alle Schutzstrategien ab. Und in Wahrheit ist das aber das, was wir uns einfach am meisten wünschen. Dann kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Was wünschen wir uns denn wirklich? Ah ja, ich will gesehen werden in meinem Wachstum. Ich will geliebt werden in meinem Wachstum. Ich will Menschen in meinem Umfeld haben, egal ob Kollegen oder Freunde oder Familie, die einfach mich in meiner größten Strahlkraft sehen wollen. So Und sich nicht davon geblendet fühlen, sondern checken. Geil, du nimmst mir nichts weg. Ja. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Riesenthema.
1: Das ist so nice, dass du es gerade sagst, weil das sind auch so Prozesse, die ich durchgehen durfte, die so verrückt sind und gleichzeitig so klar, dass wir das haben. Ich hatte eine Person, die fand ich total toll, sehr inspirierend, wahnsinnig, wie so ein Vorbild. Und diese Person hatte mich im Endeffekt auch gesehen als die Person, die ich bin. In Liebe, als Vorbild, auch als Inspiration. Und ich war so niedrig schwingend, die Person war so hoch schwingend, dass ich wie so aufgetankt war nach dem Umgang mit dieser Person, nach Gesprächen, nach Feedback, nach Austausch und so weiter, während sie natürlich in dieser Konstellation die Mentorinrolle übernommen hat. Die Mentorin war im Endeffekt. Und dann, warum ich es eigentlich sage, hatte ich ein paar Tage frei und war weg hier von Deutschland. Und es kam so viel Bullshit hoch, so viele Glaubenssätze wie, es kann doch gar nicht gut sein. Es kann doch gar nicht richtig sein. Die kann ich doch gar nicht mögen. Irgendwas muss an dieser Sache falsch sein. Irgendwas schwingt hier. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Meine ganzen inneren Anteile, diese ganzen dunklen Anteile, diese ganzen inneren Kinder, wie du es eben mir hier gerade vorgegeben hast, kamen hoch, die eigentlich nur geliebt werden wollen, nur gesehen werden wollen, nur gewertschätzt werden wollen, kamen alle hoch, haben sich gegen diese Person gerichtet, mein Kopf hat Tag und Nacht geblabbert wie sonst was und im Endeffekt habe ich irgendwann gesagt, stopp, was geht hier gerade ab? Was für ein Zirkus? Was für ein Kindergarten? Was ist hier gerade? Was sind das gerade alles für Anteile, die mich abhalten wollen vor dem, was sich eigentlich gut anfühlt? Weil wir wissen auch, dass sich vieles eigentlich gut anfühlt und eigentlich das Richtige ist, eigentlich der nächste Step ist. Wir wissen das ganz genau. Dann geht wieder Selbstsabotage rein, die Ängste, die Gedanken, die Teile. Aber unser Job ist es, das zu halten und da durchzublicken. Und auch wenn uns Personen mega triggern, das war in diesem Fall auch schon wieder, ist es unser Job, uns da durchzuhalten, um zu merken, krass, im Endeffekt gibt es Menschen, die dich unendlich wertschätzen, die dich unendlich lieben, die super viel in dir sehen, die nicht in Konkurrenz, Rivalität und Kampf sein wollen mit dir, sondern die für dich und diese Erde das Beste wollen. Und ich war wirklich so erstaunt, als dann immer wieder in diesem ganzen Prozess über zwei Wochen neue Anteile kamen. Dann kam mal eine Vaterwunde, dann kam mal eine Mutterwunde. Dann hat die Person mir mal gesagt, so, ich streichle dich jetzt nicht mehr, sondern du darfst die Themen jetzt lösen. Und dann kam in mir, dann bin ich ja nie gut genug. Die Person mag mich nur, wenn ich Themen löse. Und in Wirklichkeit war das gar nicht, was die Person wollte weil die Person das Reinste und Beste für mich wollte. Aber meine Interpretation dessen war, die Person stresst mich. Diese Person erwartet zu viel von mir und so weiter und so weiter. Ich könnte da Stunden drüber sprechen. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir uns auch dem stellen, wir müssen auf unsere Fühligkeit vertrauen, auf unsere Hellsinne, Visionen, das, was uns kommt, egal wie wir sind. Ich spüre zum Beispiel ganz viel. Ich sehe nicht so viel oder noch nicht so viel. Und wenn mein Herz sagt, ich möchte mit der Person zum Beispiel arbeiten oder mit ihr co-kreieren oder bei ihr was buchen oder, oder, oder und mein Herz sagt ja, mein ganzes Körpergefühl sagt ja oder ich empfange Vision oder wie auch immer das bei dir, bei euch ist, dann muss man darauf vertrauen und gucken, was on the way für Bullshit hochkommt, weil das der einzige Weg ist, das ist das einzige, wo wir wirklich dieses wahrhaftige Wachstum bekommen, wo wir wirklich gesehen wollen und was im Endeffekt diese Liebe ist. Und dass wir vor dieser Liebe, vor diesem erfüllten Business, vor diesen erfüllten Beziehungen, vor diesem tollen Sexleben, vor, diesem tollen, äh, voll, voll, vor dieser Freiheit so Angst haben, ist ja ganz klar, weil wir jahrelang gelernt haben, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir nicht wichtig sind oder dass unsere Stimme nicht zählt oder, oder, oder. Und dann kommen noch die ganzen Programme von Ahnen und sonst was alles rein. Und deswegen ist es unser Job, uns an Personen zu wenden, wie Nancy zum Beispiel, die sieht, was da äh, in dem Leben passiert ist und das erlösen kann, sodass ich denke, wow, mega. Oder wie ich zum Beispiel dass man im Körper eine Blockade lösen kann und das Thema ist durch. Im Endeffekt machen Nancy und ich dieselbe Arbeit, würde ich mal behaupten, nur auf anderer Ebene und gleichzeitig fügt das ein Bild. Und es ist so, so wichtig, weil im Endeffekt halten wir uns nur selbst ab von dem, was wir uns eigentlich wünschen, durch unsere inneren, großen, kleinen Blockaden, die wir uns jeden Tag eigentlich angucken dürfen. Und ich weiß noch, als ich mit einem, mit einem Coach gearbeitet habe, hatte ich auch so eine Dynamik von, wow, die ist so toll, wow, die sieht mich, wow, ich kriege voll viel Feuer von der Person. Bis ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich zeigt mir die Person eine Dynamik mit meinem Vater auf und eigentlich ist das gar nicht eine gute Dynamik und eigentlich fühlt sich das auch gar nicht gut an. Und zu dem Zeitpunkt war das wichtig, ja, wir dürfen auch diese Erfahrungen machen, wenn es sein soll, aber wir dürfen auch daraus lernen, was sich gut anfühlt, wirklich gut anfühlt und was uns vielleicht auch mehr von uns wegbringt, auch wenn es mal sein muss. Ich sehe es jetzt nicht so, dass wir ähm, keine Fehler machen dürfen, auf gar keinen Fall, ist klar. Wir dürfen uns verirren, um wieder mehr zurückzufinden. Genauso wie wir nochmal vollkommen in Schuld oder Scham reinfallen müssen, um wieder hochzuschießen. Und ich habe da immer so eine Treppe vor mir und oder so eine Leiter. Und diese menschliche Erfahrung geht bis ganz nach unten bis zum Tod und ganz nach oben bis zur absoluten all -Eins sein Und wir meistern die ganze Zeit diesen Tanz, diese Leiter auf und ab, auf und ab. Und gleichzeitig entscheiden wir, ob wir so auf der Hälfte sind. Und eher nach unten tendieren. Mit Scham, mit Konkurrenz, mit Kampf und so weiter. Oder ob wir uns nach oben ausrichten, immer wieder gewillt sind, reinzugucken. Mhm. Leute an die Seite nehmen, Leute an die Hand nehmen. Und ob wir uns oben ausrichten. In Liebe, zumindest Neutralität, auch in Mut. Dass wir uns halt, ja, dass wir uns diese Eigenmacht geben. Da sind wir wieder bei der Eigenmacht. Ja,
0: Boah, boah, da war so viel drin gerade. <lacht> ja, aber Eigenmacht ist halt einfach ähm, das, das größte Thema schlechthin zu allem einfach. Ähm, und ich fand es auch nochmal so wichtig, so dieses... Ich habe nämlich diese Situation die Woche auch beispielsweise, dass halt etwas in meinem Leben passiert ist und es war einfach in mir so ein... Klar passiert das jetzt. So, ich habe mich so lange darauf vorbereitet. Natürlich ist das jetzt da, und ich konnte es den ersten Tag übelst genießen und am zweiten Tag ging die Bullshit-Show so richtig los ähm, und war dann so, okay, nee, das ist es nicht und ich will das ja eigentlich gar nicht. Und das wo ist der Haken? Also das hattest du ja auch gesagt, ne wo ist jetzt so der Haken? Ähm, wie komme ich hier wieder raus? Wie kann ich flüchten? Wo, wogegen muss ich jetzt kämpfen? Und das war so spannend, weil ich saß dann so in mir und ich habe das einfach nur alles beobachtet, ohne irgendwas damit zu machen, einfach nur mal zu beobachten, was da ist. Ich finde, das ist einfach mal ein großer erster Schritt, weil so oft, ja, irgendwas kommt hoch und wir kämpfen dann in uns selbst dagegen an und sind so, wie kriege ich das jetzt weg? Ja, darum geht es erstmal nicht. So, ja, es geht erstmal darum, das einfach zu beobachten und vielleicht auch, und das ist auch so eine Schönheit darin zu finden für sich selbst, wie unglaublich smart unser ganzes System funktioniert. Ja, dass etwas, etwas Schönes kommt und alles in uns ist erstmal so, okay, schau, wir verschließen erstmal alles. Das, das geht einfach gar nicht. Und da sind so smarte Mechanismen dahinter und das ist so geil, das aufzudecken und da auch so ein bisschen rumzuforschen. Wie funktioniere ich denn? Wie ist dann mein ganzes Energiesystem irgendwie aufgebaut? Also da können wir einfach auch so krass tief reintauchen und das ist einfach auch so, so faszinierend. Und wie entlarve ich mich aber selbst dabei, dass ich mich halt wirklich gerade einfach. Hardcore selber verarsche und das ja eigentlich genau das ist, was ich will. Und das ist so, finde ich, der zweite Schritt, das dann halt alles loszulassen, zu lösen, auszureinigen, wie auch immer, egal was das dann braucht in dem Moment. Und dann halt sich aber zu öffnen. So, und da bleiben nämlich dann ganz viele Stecken. Also, die dann halt, ich, ich muss lösen, 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 ich muss ausreinigen, ausreinigen, ausreinigen. Und die Öffnung fehlt. So, du wirst nicht, du kannst nicht alles ausreinigen und plötzlich ist alles super. Du, da, du musst dich bewusst. Öffnen dafür und sagen, ich will das. Ja, und ich finde gerade auch zum Thema Manifestation, Wünsche, erfüllte Beziehungen, erfülltes Sexleben, keine Ahnung, egal was es ist, was du dir wünschst, ja, es braucht innerlich dieses immer wieder diesen Schritt, okay, ich vertraue, okay, ich vertraue, okay, ich vertraue. Und es führt uns immer wieder im Endeffekt zum Thema Urvertrauen, weil das ist ja das, was, egal ob das jetzt Past-Life-Trauma und, und Karma ist oder transgenerationales Trauma oder Dinge aus der Ahnenlinie oder keine Ahnung, egal wo es herkommt, ja, ist am Ende einfach nur ein Ich-Vertraue-Nicht. Ja, das, das liegt unter anderem auch immer sehr, sehr krass darin. Und dieser Schritt ist immer wieder dieses Ich-Vertraue-Dem-Leben. Ich vertraue meinem Leben, ich vertraue mir meiner Intuition, meinem Gefühl und wenn ich mir vertraue, kann ich auch meinem Gegenüber vertrauen. Dann sind wir nämlich auch hier beim Gesetz der Anziehung und das finde ich übelst geil, dass ja dann einfach, wenn ich mir selbst vertraue, ich automatisch auch meinem Gegenüber vertrauen kann, weil ich ihn ja angezogen habe. So Und das, das ist halt einfach auch so ein geiler Punkt und dann natürlich, Triggert diese Person dann die Dinge in dir, die halt nicht vertrauen. Keine Ahnung, die anderen Frauen nicht vertrauen oder Männern nicht vertrauen oder was auch immer es ist. Das kommt dann alles nochmal hoch. Yes, dann darfst du hier wieder tiefer in dein eigenes Vertrauen kommen, wieder tiefer in dein Intuitionsvertrauen, Hellsinnevertrauen, egal wie wir es nennen wollen, kommen und dann wieder erkennen, uh, nice. So, ich kann ja in dieser Beziehung, in dieser Verbindung wirklich vertrauen und mich wirklich hineinsinken lassen und dieses Paradigma wird nicht aufgestellt, dass wir alle Einzelkämpfer sind und werden, sondern einfach jetzt auch nochmal so aus der kosmischen Sicht gesehen, ja, wir sind hier einfach alle inkarniert und haben uns hier reingeschossen in diesen Körper mit einem ganz besonderen Auftrag, der ja einfach dann wie so ein großes Puzzlestück ineinander klickt, wie so ein großes Netz, das wir weben. Und das ist einfach so Magic und wenn wir diesen Blick mehr und mehr schulen können und damit geht einher natürlich auch, okay, ich muss meine Rolle hier auf Erden wirklich einnehmen und annehmen, ich muss meinen Platz einnehmen, das können wir dann wiederum mega geil lernen in ebenso Frauenkreisen. Ja, wie fühlt es sich an, meinen Platz einzunehmen mit meiner ganzen Größe? Und das war eins meiner größten Sisterhood-Themen und das kam jetzt dann ähm, auch nochmal die, Ta die Tage, war bei mir dieses Thema wenn ich meine Sexualität wirklich so lebe, wie ich sie lebe, triggere ich die Scheiße aus richtig vielen Menschen raus. So richtig. Und das ist von Anfang an war das so ein riesengroßes Thema von, okay, dann verstecke ich mich lieber, dann lebe ich lieber als Nonne, <lacht> ja, als dass ich mich damit zeige, weil das den Menschen ganz, ganz viel Scham aufzeigen wird. So, ja, und, und ganz viele Schubladen aufmacht, wo sie ihren sexuellen Ausdruck und damit einhergehend auch ihren kreativen Ausdruck und ihren leidenschaftlichen Ausdruck noch nicht so leben, wie sie es leben könnten. Also das Potenzial einfach noch nicht geborgen haben. Und das war für mich immer das Krasseste. So dieses Ding von, wenn ich das wirklich ohne und wenn ich das wirklich lebe, dann stoße ich auf so viel Ablehnung. Und das bedeutet dann wieder, dass mir die Verbindung gekappt wird. Und dass ich dann eben doch keine Frauenfreundschaften eingehen kann und halt dann in die Abhängigkeit mit Männern rutsche. Und das ist halt so krass. Und dieses Pendel bin ich mein Leben lang gefahren so, dass entweder war ich in Beziehung und war dann nur da drin, oder ich war nur in Freundschaften, aber beides zusammen ging nie, so, und das ist etwas, das darf sich jetzt mal ganz neu sortieren, und da darf jetzt einfach, also das ist gerade auch so dieser Prozess, okay, ich darf mein Herz öffnen für diese neue Erfahrung, dass das alles zusammen geht, und dass ich meine Sexualität zelebrieren kann, dass ich sie auch zeigen kann auf Instagram, was auch sich manchmal sehr edgy anfühlt, ähm <lacht> so, und dass das einfach ich bin, und dass die Scham, die, die sozusagen wie so projiziert wird von anderen Menschen gar nicht meine ist. Und das ist natürlich auch ein krasses Feintuning. Ja, was nehme ich mir auf von anderen in mein Energiefeld, um mich zu schützen, um, um mir wieder einen Deckmantel aufzulegen mit etwas, was ich nicht bin. Das also ist auch so ein schöner people pleasing mechanismus der dann rauskommt. Und wo sitzt tatsächlich meine ureigene Scham? Und wo darf ich mir die anschauen? Also was lade ich mir von außen auf, auch aus einem Anteil heraus, der eben eigentlich nicht richtig gesehen werden will darin, weil er vielleicht so kraftvoll ist oder was auch immer. Und wie kann ich mich aber da reinstellen und das halten, dass diese Projektionen kommen und wirklich geschützt zu sein darin. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, Dann, wenn wir unser Energiefeld wirklich richtig einnehmen, ist halt, wie schütze ich mich? so das ist einfach so fucking wichtig und da dürfen wir einfach auch mal checken dass Grenzen ja Intimität erschaffen. So und das auch dass sowohl im jetzt 3D Leben, ja, wenn wir in, in Verbindung treten in der Kommunikation sind, du darfst Grenzen haben, dass in deinem Sexleben, du darfst Grenzen haben, dass auch im energetischen Sinne, wenn du da eben feinfühliger unterwegs bist, du darfst energetische Grenzen haben, da fängt erstmal alles an überhaupt deine energetischen Grenzen wahrzunehmen und das ist ja auch einfach so geil und deswegen liebe ich die energetische Arbeit so krass, weil wir hier wirklich am Kern arbeiten. Wenn du erstmal also deine energetischen Grenzen spüren lernst, ist dann der nächste Schritt und das kommt automatisch, kann ich dir versprechen, dass dann einfach Situationen im Außen in dein Leben treten, die genau das Thema Grenzen dir aufzeigen werden. So, und dann darfst du nämlich lernen, Meisterschaft schlechthin, ja, <lacht> dann diese Grenzen auch zu kommunizieren. Und das in Liebe, aber halt in dir stehend, ohne in den Kampf zu gehen, ohne in, ja, ohne in den Kampf zu gehen, ich glaube, das, das war so mein Ding, So, ich, ich baue da eine Mauer, ja, aber eine Grenze ist halt trotzdem durchlässig, du bist halt trotzdem dann gesehen dahinter. Hinter einer Mauer versteckst du dich, aber hinter einer Grenze zeigst du dich trotzdem. Und das ist halt so krass, weil Grenzen haben in mir dann auch immer das wachgerüttelt, oh, fuck. Also das war für mich echt das größte Thema schlechthin. So, fuck, dann werde ich wirklich in meiner Größe gesehen, weil ich dann halt wirklich zu mir stehe und bei mir stehe. Und nicht sterbe. Da kommen wir dann auch noch mal zu, der, zu dein, deinem Leiterbild. ne? Ähm, so, Weil das ist natürlich dann auch immer dieses Ding. Wir haben dann Angst zu sterben, a.k.a. die Verbindung zu, also zu verlieren, weil wir natürlich als Baby angewiesen waren auf Verbindung, ja, darauf, dass uns jemand nährt, weil sonst sterben wir halt. Und diese Urangst, die wir halt im Prinzip als Kind durch ganz, ganz viele kleine Dinge, wo dann, ja, keine Ahnung, unsere Eltern vielleicht unsere wahren Bedürfnisse nicht so gesehen haben, was einfach auch passiert, ja, wo wir das dann schon gelernt haben, irgendwie, okay, fuck, ich sterbe, ich bin im Überlebensmodus, wenn meine Bedürfnisse im Außen nicht getroffen werden. Und das ist halt auch so krass, dieser... Also einfach auch aus menschlicher Sicht, dieser Evolutionsprozess, sich halt daraus zu lösen und damit einhergehend. Aber fühle ich auch immer wieder als krassen Schlüssel, sich auch mal mit dem ganzen Thema Tod wirklich auseinanderzusetzen. Und wie, wie sehe ich den Tod denn tatsächlich? Ist er wirklich so schlimm, wie alle sagen? Oder ist er nicht auch viel multidimensionaler, als wir, als wir es gelernt haben? Ist er wirklich nur leidvoll? Bedeutet Tod immer nur Krankheit, Leid, Drama? Oder kann Tod nicht auch einfach nur bedeuten, hey, mein Auftrag ist hier vorbei, ich gehe jetzt woanders hin. Und das ist eben auch so wichtig, wenn wir dann eben verbunden sind, ja, dann können wir auch, sagen wir jetzt jemand in deinem Umfeld stirbt, der dir irgendwie wichtig ist, dann sind wir trotzdem weiterhin verbunden. Und natürlich ist diese Veränderung dieser Beziehungsdynamik, macht das was? Also ich kenne das ja auch selber, ja, dann bist du wütend, dann bist du traurig, dann verlierst du irgendwie, keine Ahnung, deinen Opa oder wen auch immer. Das macht ja einfach was mit dir, aber gleichzeitig gewinnst du halt jemanden, der im Prinzip in deinem spirituellen Team ist und einfach einen viel krankeren Überblick über deinen ganzen Auftrag hat, als du selber jemals könntest. So, weil wir halt in, in diesen menschlichen Konditionierungen stecken. Oh.
1: So schön. Ja, ich kann ihm nur zustimmen. Ich habe auch eine Person, die mich damals aus meiner Depression rausgeführt hat und die ist die ganze Zeit bei mir. Die ist die ganze Zeit bei mir. Und das ist einfach wunderschön. Und auch eine polnische Tante von mir, die ganz früh gestorben ist, die früher Karten gelesen hat, ist äh, auch da und führt mich. Wahrscheinlich, weil sie es nicht konnte und weil ihr Auftrag vorbei war. Und das ist wunderschön auch hier, wenn wir, die, wenn wir den Tod einfach anders sehen, wie du es gesagt hast. Weil im Endeffekt... Wenn wir uns oben die Leiter vorstellen und unten, dann ist unten der Tod, sprich keine Lebensenergie. Und wenn wir uns ganz oben diese maximale Erfüllung vorstellen, wo wir nicht mehr runterkippen, wo wir keine Blockaden mehr haben, dann ist es auch vorbei. Das heißt, das All-Eins-Sein und die absolute Erleuchtung läuft wieder in den Tod und der Tod läuft in die absolute Erleuchtung. Ja, also das ist der absolute Wahnsinn
0: und das ist so geil. Ich habe mich heute schon den ganzen Tag gefragt, warum ich auf meinem Spaziergang so viele Downloads zum Tod hatte. Ist nämlich dieses ganze Thema Ohnmacht auch, was damit drin hängt, dass wir halt glauben, Tod bedeutet Ohnmacht und dass wir halt kollektiv quasi diese Wunde tragen, dass wir aufgeben, wenn wir sterben. So nach dem Motto, es ist Schwäche, wenn wir sterben, wir geben auf, wenn wir sterben, wir sind ohnmächtig, wenn wir sterben. Aber Tod in, im Ursprungs in der Ursprungssequenz, wie du sagst, das Gleiche ist, wie es All-Eins-Sein oder der Frieden oder die Multidimensionalität, die Quelle, egal wie du das jetzt nennen willst, ja. Ähm, so ist halt dieser ultimative Frieden sozusagen, wo alles zusammenläuft, wo alle Timelines zusammenlaufen und ähm, genau dieser Ist-Zustand im Prinzip ist und deswegen ist der Tod einfach auch so ein krasser Lehrer für uns, um wirklich wieder in unsere Präsenz zu kommen und solange wir auch das ist halt so crazy, solange wir einfach das Thema Tod nicht ähm, für uns meistern sozusagen, können wir halt gar nicht aus dieser Ohnmachtsspirale aussteigen, weil wir konstant Angst haben zu sterben, wenn wir neue Erfahrungen machen, wenn wir uns für neue Dinge öffnen, weil alles aus unserer Komfortzone natürlich gefährlich ist. Aber wenn wir die Angst vorm Tod verlieren, dann kann ja nichts mehr passieren. So dann wo wir, du, du kannst ja nicht mal mehr fallen weil alles einfach nur ist. Und das ist jetzt, klar, ein sehr krasses Bild irgendwie und auch ein sehr krasser Zustand, aber das ist genau das, wo es hingeht, weil dann ist nämlich diese Herausforderung, die im Außen kommt, dann können wir sie nämlich wirklich in einem neutralen, regulierten Nervensystem ist Zustand annehmen und damit sein. Und dann aus diesem regulierten Zustand auch eine Entscheidung treffen. Ja? Und dieses Thema Tod ist so wichtig in diesem ganzen, Fucking Prozess. Weil warum kämpfen wir, weil wir Angst vorm Tod haben? Und töten damit, das ist halt einfach so paradox eigentlich. Super dämlich.
1: Ja, und auch, wenn man sich anders mit dem Tod auch auseinandersetzt. Also ich bin jetzt nicht die, die so mit dem Tod arbeitet wie du, aber ich bin halt so eine, die eine Todesmeditation macht, wo man halt so eine Nahtoderfahrung in einer Meditation macht, und wo man sich auch denkt, wie lebe ich eigentlich? Wie will ich leben? Was würde ich noch tun? Was ist wichtig? Was ist nicht mehr wichtig? Dass ich irgendwann friedlich einschlafe. Weil auch das ist der Tod. Wir vergessen, dass wir irgendwann sterben. Wir vergessen oft, dass wir irgendwann sterben. Gleichzeitig haben wir die größte Angst zu sterben, wie du es gesagt hast. Absolut. Und die Angst aber eigentlich ist auch, dass wir mit jemandem nicht genug Zeit haben, oder nicht liebevoll genug sind oder nicht unser Herz ausschütten oder mit jemandem in Gemeinschaft sind und es dann bereuen. Weil wenn jemand stirbt, dann ist das Schlimmste, dass wir eigentlich was bereuen, als dass eine Person weg ist. Dieses Bereuen, hätte ich bloß, wäre ich bloß öfter bei meiner Oma, hätte ich meinem Partner bloß gesagt, wie sehr ich ihn liebe, das ist ja das im Endeffekt. Und ich bin halt die Person, die eine Todesmeditation macht und sich immer wieder aufruft, Läuft es gerade so, wie ich will? Was wäre, wenn ich morgen sterbe? War es dann so? Wie ist mein Auftrag? Bin ich, lebe ich meinen Auftrag? Oder bin ich in Selbstsabotage? Oder bekriege ich irgendwelche anderen Frauen? Oder vergleiche ich mich die ganze Zeit und habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Wo wo ist, also das ist meine Verbindung mit dem Tod und da frage ich mich einfach, wo wo darf ich dann noch mehr wachsen? Weil ich weiß, irgendwann ist es vorbei. Und nicht, oh nee, es ist vorbei oder oh wie schlimm, ich werde sterben, sondern wie kann ich dieses Spiel, dieses Leben meistern, wie kann ich mit dem Leben spielen, weil im Endeffekt können wir nicht sterben, das ist kein Gameboy-Spiel, wir werden so oder so sterben, auf eine andere Art und Weise, wie wir es die ganze Zeit gepreached bekommen. Wir werden nicht irgendwo bestraft für irgendwas oder sonst was. Wir dürfen die Sau rauslassen. Wir dürfen unseren Auftrag leben. Wir dürfen sauer sein, die Wut aus, aus, äh, rauslassen. Wir dürfen uns ausleben, sexuell und so weiter. Wir dürfen alle Erfahrungen machen. Und vor allem dürfen wir unseren Auftrag leben und müssen diesen Auftrag leben. Und auch dazu zu Tod und der Todesangst. Wir haben in uns so verrückte Programme und ich glaube, Nancy, du kannst dazu noch viel mehr sagen, ganz bestimmt auch in deinen Ausbildungen und so, wenn es um sowas geht, wie wirklich Todesangst zu haben. Und zwar, ich war gestern bei einem Seminar und ich habe was gelöst und ich habe gemerkt, dass wenn eine Person woanders hingeht oder eine Person woanders bucht, dass das in mir was triggert. Jetzt mal ganz ehrlich. Und auch hier war ein Trigger, ich wusste nicht, was da drunter liegt. Und gestern stand ich da und ich habe da erst überblickt, erst verstanden, dass dahinter eine Todesangst war, dass mir etwas Lebensnotwendiges genommen wird. Das bedeutet, auf dieser Angst beruht, die auch den Tod bedeutet, wenn mir etwas Lebensnotwendiges genommen wird, genauso war die Floskel, dann sterbe ich ja. Das heißt, es macht Sinn, dass ich die Angst noch in mir trage, aus welchem Leben auch immer oder auch hier als inneres Kind, äh, wenn meine Mama zum Beispiel nicht da war oder sowas. Aber wenn ich diese Angst in mir habe und die nicht löse, dann kann es sein, dass mich das ganze Leben lang diese Angst begleiten wird. Und ich weiß nicht mal, warum Warum es so schlimm für mich ist, dass mir jemand was wegnimmt oder dass jemand woanders bucht und in Wirklichkeit ist da diese paradoxe Angst darunter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so breit gefächert, so multidimensional reingucken, weil es kann mal sein, dass in irgendeinem Leben was passiert ist. Oder als ich ein Baby war, dass meine Oma zum Beispiel einen Fahrradunfall hatte und ich dachte, sie wird mir genommen, sprich ich sterbe. Und daraus, aus so banalen Ängsten, können sich Konkurrenzverhalten entwickeln, genauso wie Rivalität, genauso wie bekämpfen wollen. Oder auch sowas wie, meine Cousine war zum Beispiel früher mehr gemocht als ich von meiner Oma. Dann ist das kindliche Verhalten ja absoluter Kampf. Ich will nicht, dass sie mehr gemocht wird. Und wenn ich mir das jetzt noch als Programm laufen lasse und in Schwesternschaft sein will, aber in mir läuft, ich, ihr darf es nicht besser als mir gehen, Entschuldigung, aber dann verbocke ich mir alles. Und erst wenn ich sowas auflöse, wie diese Angst, von der ich gesprochen habe, wie dieses Trauma, als ich klein war bei meiner Oma, kann ich erst wirklich in Verbindung treten. Solange werde ich wahrscheinlich auch irgendwelche Stressbahnen anziehen, die mich triggern, die mich herausfordern, die mir Schuld in die, in die Schuhe schieben. Ich hatte ganz, ganz lange Personen getroffen, die wussten, dass mein Trigger und mein Wunderpunkt schuld ist. Und als irgendwas mit dem Thema Schuld gefallen ist, bin ich direkt weggeknickt. Wenn ich mir das nicht angucke, dann wird mich das immer wieder begleiten, dann wird das immer wieder kommen. Und wenn wir uns das anschauen, egal auf welche Art und Weise, egal mit wem, natürlich mit jemandem, der so gut wie möglich weiß, was er da macht, wie wir zum Beispiel, dann bin ich frei für immer. Dann bin ich wahrscheinlich frei für immer und ewig. Und dann sind alle Beziehungen anders. Schwesternschaft. Mentor und Coach und coaching menti beziehungen Partnerschaft, Vater-Mutter-Kind-Beziehungen, dann sind alle Beziehungen anders. Weil die, die Dynamik, die wir mit einer Frau haben, wie zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich ausgenutzt werde, habe ich ganz bestimmt woanders auch noch. Und das ist so wichtig, dass wir uns das angucken und dass wir wirklich radikal ehrlich mit uns sind, auch wenn es mal richtig wehtun kann oder wenn es uns richtig mal aus dem Alltag schießt. Aber weil das der einzige Weg ist aus diesen Programmen, aus diesem ganzen menschlichen, kollektiven auch ähm, Bullshit, den wir mit uns tragen, in Richtung wirklichen Verbindungen. Und dann, und dann kam mir irgendwann auch so die Frage, was ist, wenn es gar nicht so ist, weil es wäre ja viel zu schön und möglich zu sein es wäre ja viel zu schön, um wahr zu sein. Was ist denn, wenn ich auf einmal Frauen habe, mit denen ich ganz locker, easy, entspannt, authentisch sprechen kann, denen ich mich ausheulen kann, aber genauso gut meine ganzen ähm, Erfolge teilen kann? Was wäre, wenn jetzt auf einmal 100 Frauen mit mir sind, die mich lieben, die ich liebe, die ich sehe, von denen ich mich gesehen fühle, mit denen ich vielleicht noch ein Business aufbaue, wir tausende, hunderte Millionen von Euros gemeinsam machen, die Welt verändern, was wäre denn dann? Dann könnten unsere niedrigen Emotionen, unsere ganzen Blockaden gar nicht dem Stand halten. Das würde ja gar nicht funktionieren. Gleichzeitig ist dieses zu schön und wahr zu sein ja unser wahrer Zustand. Wir bewegen uns ja die ganze Zeit zwischen Wunder und Wahnsinn zwischen ich löse ein Thema und da kommt eine Hundin oder äh, ich löse ein Thema mit Sexualität und ich kriege meinen ersten High, meinen ersten Höhepunkt oder ich löse ein Thema mit Männern und ich finde den Partner meines Lebens. Wir sind ja sowas von in der Eigenmacht, in dieser Magie, in dieser Guidance, dass zu schön, um wahr zu sein, was auch total der blöde Glaubenssatz ist, eigentlich unser Zustand ist. Wir sind absolut eigenmächtig, wir sind absolut magisch, wir können alles Mögliche erschaffen, wir haben alles dazu. Manchmal müssen wir Blockaden lösen, manchmal müssen wir aus unserem Schlamm wieder raus, aber zu schön, um wahr zu sein, ist das, wo es in den nächsten Jahren hinführt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe zu schön, um wahr zu sein. Und dann dachte ich mir, zu schön, um wahr zu sein, ist ja wieder eine Blockade. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht mehr denken, es ist zu schön, um wahr zu sein, sondern ich will wissen, ich will glauben, ich will fühlen. Meine Realität ist die schönste überhaupt, zum Beispiel. Und das sind auch diese Feinschliffe von die Person triggert mich, die Frau nervt mich, hinzu. Eigentlich kann es so schön sein, dass meine ganzen Anteile Blockaden, Ahnen, früheren Leben denken würden, das ist nicht möglich und da fängt das Leben dann erst wirklich an und die yeah. Fülle und alles.
0: Voll, Ah, das ist einfach alles so geil, total, und es ist auch, dazu auch nochmal zu dem ganzen Thema Dunkelheit, weil, ne, Tod ist ja auch als dieses ultra dunkle Ding irgendwie, äh, also ich sehe das kollektiv immer so, so dieser dunkle Riesenschatten, äh, hier so unterm Boden, ähm, ja, aber diese, diese Angst vor der Dunkelheit auch in Verbindung einfach. Ja, dass wir dann auch ähm, so ein bisschen zurückschrecken aus der Angst in, in Verbindung, egal ob jetzt mit Frauen, Männern, Eltern, whatever. Ähm, die Dunkelheit des Gegenübers vielleicht auch dann nicht halten zu können oder da die Grenze nicht halten zu können, wie du auch gesagt hast. Und du bist dann eingeknickt, sobald es um das Thema Schuld ging. Und das ja. ist halt einfach so, so krass, weil wir halt nach und nach lernen, auch mit diesen Lernpersonen, die wir dann sozusagen haben in unserem Leben, egal ob sie dauerhaft da sind oder vielleicht mal kurz so reindroppen, dass wir halt dauerhaft lernen, unser Energiefeld, aka auch unseren Auftrag, mehr und mehr zu halten und zu verkörpern und damit einhergehend natürlich auch unsere eigene Energie zu verkörpern und zu sein. Und das ist halt einfach so magisch und ich liebe das auch, was du gesagt hast, wir sind dann für immer frei und das ist halt einfach der Punkt, so, und ja, manche Themen, und ich kann davon auch wirklich ein Lied singen, was das ganze Männerthema anging, ja, dass ist einfach, ich war so abgefuckt schon zwischendrin, ich dachte so, fick dich, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie in diesem Thema rumzudallern, so, ich will jetzt endlich, dass das passiert, so, und dann sind wir wieder in der Kontrolle, ja, und das ist dann wieder die nächste Blockade irgendwie, weil wir dann halt wie diesen Hahn auch wieder zumachen und so, und stattdessen oder stattdessen halt viel lieber zu schauen, okay, warum kontrolliere ich dann ständig? Warum glaube ich, alleine nicht leben zu können? Warum, warum glaube ich, ich kann nur erfüllt leben, wenn da ein Mann an meiner Seite ist? Ja, und das darf man sich alles anschauen. Und dann können wir auch wirklich Hand in Hand gehen, wenn wir uns dann eben auch nicht mehr in so Verbindungen verlieren. Ja, weil das empfinde ich kollektiv als auch ein großes Thema und ich bin gespannt, wie sich das noch verändert, dass wenn wir uns das auch anschauen, du hast dann die verschiedensten Szenen und ja, die verstehen sich alle nur, weil sie die gleichen Interessen haben, weil sie die gleichen Outfits tragen, weil sie irgendwie gleich sprechen und so weiter, aber wenn es dann über diese Bubble hinausgeht, dann können wir darin nicht sein, dann, dann müssen wir uns irgendwie verstellen und ich kenne das auch gut, ich bin so viele Szenen durchlaufen in meinem Leben, dass ich einfach immer wieder gesehen habe, wie ich immer wieder auf der einen Seite mich verstellt habe, aber auf der anderen Seite auch einfach einen Anteil in mir ausgelebt habe, weil ich geglaubt habe, keine Ahnung, jetzt so dummes Beispiel, ne, es fällt mir gerade einfach irgendwie so ein, weil es auch so ein schöner Gegensatz war, immer so dieses, keine Ahnung, ich bin gerne auf Technopartys gegangen und äh, dann halt auch irgendwie in Hottendes Hus, in, in so Fetischclubs und so weiter. Und wenn ich jetzt beispielsweise in diesem Vibe in eine Bubble gehen würde, die Hip-Hop feiert, würde ich mich mega falsch fühlen und ausgestoßen fühlen. Und diese fucking Ausgestoßenheitswunde, die ist halt auch dieses Thema und diese Einsamkeitswunde und die ist so wichtig und ich habe glaube ich nichts so krass erforscht die letzten anderthalb Jahre wie diese dumme Wunde. <lacht> ähm, so, weil, weil wir einfach so Angst haben, einsam zu sein, aber durch diese Einsamkeit entziehen wir uns der Verbindung, die eigentlich da wäre. Und warum nicht? Ich kann doch trotzdem in meinem Vibe in jetzt irgendwie so eine Hip-Hop-Gruppe gehen, sage ich jetzt einfach mal. Weil, hä, es sind doch auch Menschen. So, warum können wir uns nicht in unserer Einzigartigkeit begegnen? Und das Nebenfreiheit ist halt mein zweiter großer Wert, einfach die Einzigartigkeit zu wahren, den einzigartigen Ausdruck zu leben und dass wir in, in Gruppen zusammenkommen können, wo wir alle unterschiedlich ja nicht sein könnten und darin das Geschenk erleben und erfahren. Und da beginnt für mich auch wahre, pure Heilung. So einfach in Verbindung, ja alles, was uns widerfahren ist, ist in Verbindung halt gebrochen, sage ich jetzt einfach mal und heilt dementsprechend auch nur in Verbindung. Und dazwischen natürlich diese Phasen von Integration, okay, ich muss mit mir allein sein, ich muss mein eigenes Energiefeld wieder spüren und wahrnehmen, um einfach immer wieder gegenzuchecken, was ist für mich aligned und was nicht. Wie will ich Beziehungen leben, wie nicht? Wie, wie will ich Freundschaften leben, wie nicht? Ja, und da wirklich immer wieder ehrlich zu sein und nicht halt mit so einem Strom mitzuschwimmen. Also das ist halt auch so, so wichtig, immer wieder wirklich diese Alleinsein-Phase wirklich zu genießen. Also raus aus dieser Einsamkeit hinein in, in so die empowerte Eins äh, Alleinsein <lacht> und da halt wirklich zu schauen, okay, was, wofür bin ich verfügbar, was will ich, wie will ich leben, wie, wie will ich Beziehungen leben, wie will ich Sex haben, wie, keine Ahnung. Ja, also das sind ja einfach die Momente, in denen wir uns ganz, ganz klar werden dürfen über das, was wir wollen und damit dann wieder raustreten ins Leben und sagen, yo, Bitches, here I am, so, das ist das, was ich will, give it to me. Ähm, so nach dem Motto, ja, und diese Klarheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Verbindung, Freundschaften und so weiter halt wirklich zu leben und auch auf Augenhöhe zu leben und dann halt nicht diese Muster und Mechanismen zu fahren und wir müssen uns nichts vormachen. In jeder Beziehung, die sozusagen oder in jeder Lernbeziehung, dann ist jetzt einfach mal die eben auch den Auftrag hat, ihr seid hier, um miteinander spirituell zu wachsen, habt vielleicht einen gemeinsamen Auftrag miteinander, whatever so wie mit Julie beispielsweise, also einfach ja diese Firma zu gründen, die Ausbildung jetzt zu planen und, und, und. Das ist also für mich einfach auch die krasseste Sisterhood-Healing-Clearing-Reise überhaupt, weil du kannst dich nicht krasser in deiner Macht spiegeln, als wenn du zusammen die Welt verändern willst, nach dem Motto. Ja, und das ist einfach krass. Und ich wirklich gestern, wir hatten gestern so einen langen, Tag miteinander, weil wir immer, keine Ahnung, ein paar Mal im Monat so einen richtig krassen Healing Day haben, wo wir alles irgendwie einmal ausspülen und sie hat mir die krasseste Botschaft übermittelt und ich war so, also es hat geschmerzt, weil die Botschaft einfach schmerzhaft war, ich habe sie angeguckt, ich war so, Alter, das ist so krass, dieses Level an Vertrauen, was wir haben, dass du weißt, ich hau dir nicht eine rein, wenn du mir sowas sagst, so und ich dir halt vertraue in deinen Hellsinn, in den Botschaften, die du bekommst. Und das ist einfach die purste Form von Verbindung überhaupt. So Und das ist halt so, so krass, dass wir halt lernen dürfen, diese Ehrlichkeit wirklich zu leben. Und das beginnt natürlich darin, wie ehrlich bin ich mit mir selbst in erster Linie. Ja, dass ich das dann auch nach außen kommunizieren kann. Aber auch diese, ich sehe ich seh dieses, also einfach das Wort Ehrlichkeit immer wie so ein Messer, also wie so ein richtig scharfes Messer weil es halt einfach auch krass reinsticht teilweise und am Ende halt wiederum die größte Befreiung ist, ja. Und ich glaube, einfach Ehrlichkeit dürfen wir so sehr lernen in einer Welt, die voll von Illusionen und Lügen und Lügenkonstrukten und irgendwelchen komischen Machenschaften und Manipulationen kreiert wurde. Uns da rauszulösen, ist ein kranker, kranker Prozess. Und da auch, wie du es auch gesagt hast, du schaust jetzt ganz genau, ne? Zu wem gehe ich in Mentoring? Von wem lasse ich mich halten? Und das fühle ich eins zu eins. Also das ist halt wirklich, ich bin so selektiv, mit wem ich mein Energiefeld verbinde, weil mein Energiefeld einfach das fucking Heiligste auf der ganzen Erde ist für mich. Das ist mein Universum. Das ist mein eigenes Universum. Das, was in meiner Kindheit Harry Potter für mich war, ist jetzt halt mein Energiefeld sozusagen. Ja, und das... Das ist halt so wichtig, da diese Selbstliebe erstmal zu stärken, von wegen, boah, mein Energiefeld, mein Körper, mein Sein ist das Wichtigste für mich. Ähm, das ist meine höchste Priorität und daraus einhergeht dann natürlich auch, okay, wen lasse ich hier eintreten? Und das egal, ob das jetzt in Mentorings ist oder ob das in deiner Sexpartnerwahl ist oder ob das, keine Ahnung, willst du den Kontakt mit deinen Eltern abbrechen? Ja, nein. Ähm, so, ja, einfach zu schauen mit wem will ich denn dieses Energiefeld wirklich verbinden? Ich sehe es gerade so ein bisschen wie Avatar, wo die dann halt ihre, ihre Zöpfe so mit diesem Baum verflechten. Und genau das ist es am Ende. Weil in Verbindung, unsere Energiefelder, die machen immer was miteinander. Und die triggern immer kleine Punkte, mit, Punkte an, weil sie sich Schlüssel austauschen natürlich. Ähm, gleichzeitig haben wir dann aber auf der Schattenseite einfach auch diese krasse Manipulation und diese krassen Macht. Missbrauchsthemen, ja, so von wegen, ich stelle mich über dich, damit du das Opfer bist und bla bla bla. Ähm, diese ganze Scheiße halt, und da dürfen wir halt nach und nach durchleuchten, lernen. Yes.
1: Ich liebe das total. Vielleicht auch nochmal für mich, damit ich es gesagt habe, aber auch für ein paar, die vielleicht noch ein anderes Bild brauchen. Und zwar, ich liebe das mit dem Energiefeld und so. Ähm, bei mir kam der Zugang aber tatsächlich erst durch so Bewusstseinsebenen, mhm. weil wenn jemand, wenn wir uns überlegen eben wie am Anfang, unten ist der Tod und oben ist das All-Eins und dazwischen ist alles Mögliche, Traurigkeit und Angst und Gier ist eher unten, während Neutralität, Mut, Spaß, Freude, Liebe, bedingungslose Liebe oben ist. Und wenn da jemand ist, bei dem ich fühle, die Person ist traurig, dann ist die Frage, möchte ich da in den Austausch gehen? Macht mit dem Energiefeld denselben Sinn? Wenn da jemand ist, der in Wut ist, dann weiß ich, was das auch mit mir macht, mit meinem Energiefeld. Ich arbeite mit der Bioenergetik, da werden auch so Schnüre gebildet und es ist nicht gerade schön oder das eine Energiefeld spült sich über das andere oder wie auch immer, ne? da gibt es ja so viele Ansichten. Und im Endeffekt ist das alles total ähnlich, Während da zum Beispiel auch Personen sind, von denen ich spüre, die haben ihren Scheiß zusammen und die sind hochschwingend, dann kann ich mich auch mit denen viel eher verbinden und es wird mir wahrscheinlich auch viel mehr bringen, als dass ich mich da unten halte. Und ich sehe das eben auch so, dass ich immer mehr schaue, mit wem will ich sein und nicht, wie ist das Energiefeld bei mir, im Endeffekt ist es dasselbe, sondern auch, wie, wie schwingt die Person und dementsprechend schwinge ich dann auch, auch wenn mich diese Schwingung, diese Reinheit nochmal des Todes triggert, damit ich ähnlich schwinge. Und so wachsen wir gemeinsam. Und das finde ich einfach mega, mega wichtig, weil da kommen wir wieder zur Ehrlichkeit die ich genauso empfinde wie du wie so ein scharfes Messer die einem gefühlt auch manchmal den Kopf abschneiden will und man denkt ich werde sterben wenn ich mir das angucke oder ich werde sterben wenn die Person mir wirklich das Feedback gibt aber das ist auch diese radikale Selbstverantwortung dazu sagen okay ich hasse dich gerade dafür dass du es mir gesagt hast aber danke ich schaue was ich damit mache ich arbeite es für mich oder mit jemandem durch und dann bin ich dir sowas von dankbar, dass du es mir gesagt hast. Ich hatte auch eine Person und die hat mir, die hat ein paar Sachen rausgefischt, die ich gesagt habe und hat daraus dann meine Programme gesehen. Also zum Beispiel, dass sie ein Heft von mir wollte und ich habe gefragt, ja, was willst du noch alles? Das ist schon länger her. Und daraus sieht man ja, dass ich es ihr nicht bewegungslos geben möchte, sondern dass irgendein Programm in mir läuft. Und wenn die Person sowas sagt wie, ach so, bist du doch ein bisschen geizig, dann tut das erstmal weh. Damals hat es voll weh getan. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Verschließe ich mein Herz, sage ich, die Person ist doof, die Person ist zu ehrlich, die Person hat zu Ego oder die Person winkt zu hoch, die Person ist immer happy. Wie gehe ich damit um? Und katapultiere ich mich runter in... Abwehr, in Abneigung, in Herz verschließen, werde ich hart, wird mein Körper hart, mache ich zu oder entscheide ich mich immer mehr, immer wieder Tag für Tag wahrscheinlich oder Woche für Woche wieder aufzumachen, wieder weich zu werden, wieder diese Energie fließen zu lassen und immer höher zu schwingen im Endeffekt, so dass ich irgendwann sagen kann, wow, du hast mir drei Sachen genannt und das tut richtig weh. Ein paar Teile denken sich gerade, dass sie dich hassen oder wir kennen das alle, wie auch immer. Aber in Wirklichkeit ist das die purste Form der Liebe. Und ich danke dir dafür. Was, weil was wäre denn, wenn du von zehn Personen ehrliches Feedback bekommst, einfach nur, weil sie dich lieben? Was wäre denn dann? Dann würde ja noch ein Konstrukt flöten gehen. Weil dann könnten wir die Person ja gar nicht mehr hassen, sondern dann würden wir sie ja irgendwie lieben müssen. Aber sie hat uns ja Feedback gegeben. Und so rebelliert da ganz viel in uns. Und gleichzeitig geht es wieder in die Liebe dann.
0: Ja, voll. Ne, einmal ganz kurz zu dem Thema, der Körper wird dann hart und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir, keine Ahnung, vielleicht auch out of the blue irgendwie so eine Nachricht bekommen und dann ist erstmal, alles zieht sich zu und der Hals schnürt ab und irgendwie du spürst, als, als wäre da so ein Zentner auf deiner Brust, wie ja auch dann ne, Panikattacken beispielsweise ähm, einfach dann auch dem so ein Thema sein können ne? und das ist auch, also energetisch hat das natürlich auch ganz, ganz viel Ursprung. Ähm, da aber, da kam einfach auch nochmal dieses ganze Thema mit dem Tod nochmal aufzugreifen, und dem Nervensystem natürlich, das ja einfach das so tief in uns abgespeichert ist, fuck, wenn, wenn ich angegriffen werde, wie sich Ehrlichkeit eben manchmal dann auch anfühlen kann, wie so ein Angriff, ähm, ne, weil ich meine, der Körper kann das nicht unterscheiden. So, das ist Die Programme sind hier irgendwo in den Zellen abgespeichert, so der kann nicht sagen, ja, das kommt jetzt aus der höchsten Liebe. Das können wir trainieren, wir können halt trainieren, die Energie... Auch hinter diesen ehrlichen Worten zu fühlen. Aber wir sind halt so daran gewöhnt, uns irgendwie gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren, während wir es eigentlich überhaupt nicht ausstrahlen und überhaupt nicht fühlen, ja, als halt dieser Ehrlichkeit und diesem ehrlichen Spiegel wirklich zu begegnen und da halt wirklich auch mit dem Körper zu arbeiten. Es ist ja, es ist ein, also ein Automatismus in uns und das dürfen wir mal verstehen. Klar haben wir diesen Automatismus irgendwann selbst kreiert, ja, aber in dieser Situation, greift dieser Autom äh, Automatismus natürlich sofort. Und dann ist halt, ne weil das passiert so vielen und das dann direkt, oh, jetzt bin ich schuld, weil jetzt habe ich jetzt hab ich mich wieder verschlossen und das wollte ich ja eigentlich nicht. Und dann haust du dir wieder einen drauf und dann wird es nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer, ähm, anstatt einfach dann zu sitzen, zu atmen, zu schauen, okay, was braucht mein Körper? Einfach, was braucht mein Körper? Und diese Verbindung ist so wichtig, also aus nur ne, halt dieser bewussten Entscheidung hin, die mit dem Körper zu verknüpfen, die bewusste Entscheidung darf dann halt sein, okay, ich setze mich hin und spüre rein, was braucht mein Körper, was will hier vielleicht gefühlt werden, wie kann ich mich nach und nach wieder öffnen, wie kann ich auch diese Härte jetzt einfach erstmal willkommen heißen und einfach nur spüren, wo in meinem Körper es jetzt einfach gerade zuzieht. Und da entwickelt sich auch so eine tiefe Selbstliebe, weil wir uns dann nicht mehr gegenseitig, äh, uns selbst irgendwie verletzen die ganze Zeit, weil wir es irgendwie weghaben wollen, weil wir doch es eigentlich besser wissen, das ist auch so ein geiler Satz, den sage ich auch öfter mal so, von, ja, ich weiß, <lacht> aber <lacht> sondern halt wirklich wahrhaftig dann mit dem zu sitzen und zu sein, was dann da eigentlich ähm, hochkommt und sich zeigt und da dann halt einfach für sich zu spüren, okay, wie kann ich jetzt hier, hattest du ja auch gesagt, wie kann ich die Energie jetzt wieder in den Fluss bringen und wie kann ich mich wirklich auch verbinden mit dem, was dann da drunter liegt. Und dieser Weg geht nur durch den Körper. Ja, also wir können diesen sterblichen Körper, wir können den nicht bypassen. Und das ist halt das Ding, das ist nicht wegen dem Tod nochmal, dass diese Nervensystem-Response ja angeht, weil du glaubst dann zu sterben. Ja, deswegen wirst du hart. Ich meine, wenn wir sterben, wird unser Körper auch hart, finde ich auch spannend. Ja, und deswegen kämpfen wir dagegen an. Wir kämpfen gegen diese Härte an, weil wir eigentlich nicht sterben wollen. Und was ist aber, wenn wir diese Härte einfach mal annehmen und mit diesem Todesgefühl, sage ich jetzt einfach mal, einfach mal sind und ähm, ja, dann auch mit vielleicht der hochkommenden Angst oder der Panik vielleicht auch sein können und die lernen mit unserer Atmung, mit unseren Bewegungen langsam wieder in den Fluss zu bringen und dann wird es so weich und so spielerisch. Und das ist auch das, was uns dann wirklich auch ja ein ekstatisches Leben formt, weil wir dann einfach wirklich Wirklich tanzen und erkennen, okay, selbst wenn was Schlimmes im Außen kommt, also was wir jetzt als schlimm bewerten, ich mache Kunst draus, auf meine eigene Art und Weise. Ich mache Schönheit draus, ich bin wirklich die Creatrix sozusagen, die auch die krasseste Scheiße im Außen irgendwie händeln kann, weil ich es in etwas Schönes verwandeln kann. Und dann ist natürlich das natürliche Resultat, dass dann auch wieder Schönheit im Außen kommt. Ja, also es ist einfach dieses unglaublich wunderschöne Spiel aus schön und hässlich, aus, aus hell und dunkel, aus gut und böse, keine Ahnung. Ähm, und das dürfen wir halt meistern, diese Polarität am Ende und immer wieder Kunst kreieren. Ja.
1: Oh, ich könnte mich gerade so in deine Worte reinlegen. Das wäre auf jeden Fall auch sehr ekstatisch. Ja, ich habe es auch voll gefühlt, krass. Oh, ja, so schön. Auch nochmal ein Satz zum Tod. Ich hatte so oft, wenn ich gesprochen hatte, vielleicht hat das jemand oder fühlt das anders, wenn ich Kurse geleitet habe, wo ganz viel Weisheit geflossen ist, hatte ich so krasse Halsschmerzen, dass ich mir dachte, was geht hier eigentlich ab woher kommt das? Was ist das? Dass ich auch hier merken durfte, wow, das ist vielleicht auch ein Stück weit die Angst, was zu sagen, was gegen etwas oder gegen jemanden geht, sodass ich mich in Gefahr bringe, sodass auch hier vielleicht wieder das andere Ende der Tod bedeutet. Einfach nur, um das gesagt zu haben, dass der Tod und diese ganzen Ängste und diese ganzen Blockaden nicht umsonst da sind, um uns zu ärgern oder um uns das Leben schwer zu machen oder uns, um uns zu blockieren, sondern weil da Sachen sind, die wir durcharbeiten dürfen, um frei zu sein. Und wie verrückt ist das eigentlich, dass wir Angst haben vor Ablehnung, weil das bedeutet der Tod oder es würde den Tod bedeuten. Also hinter, Ablehnung, hinter der Angst der Ablehnung ist ja eigentlich auch die Angst vom Tod. Und das Einzige, was es dafür braucht, ist eine Gemeinschaft. Aber vor einer wirklich liebenden Gemeinschaft haben wir auch Angst, weil dagegen alles rebelliert. Und gleichzeitig ist das der Schlüssel für ein neues System, für eine neue Erde, für einen ganz anders gerichteten Geldfluss, für Familien, für Sexualität, weil alleine ist es auch sehr, sehr nice, aber halt auch nicht irgendwie das, äh, wozu wir hier sind, wahrscheinlich, äh, weil wir einfach Kinder und unsere Schöpfung ausleben dürfen, also Kinder auf die Welt bringen dürfen und da einfach ja, uns so sehr für öffnen dürfen, mit all dem zu tanzen, was da so ist und immer wieder Verbindung zu wählen, wahrhaftige Verbindung. und wenn es mal in die Hose geht, dann geht halt mal in die Hose, aber dann kann ja nur noch eine schönere Verbindung entstehen, wenn wir nicht zumachen und hart bleiben und keinen Bock mehr haben und uns verglichen, sondern wenn wir committed bleiben. Ich habe dafür auch noch mega das gute Beispiel, was ich auch so gut finde für Personen, die schon ziemlich weit sind. Und zwar bin ich auf dem Weg zur Messe gewesen, zu einer Messe hier in Frankfurt. Ich liebe es, unter Leuten zu sein, Nancy meinte auch, äh, was meinst du am Anfang, dass du das bewunderst, dass ich so voll in der Matrix noch unterwegs bin? Und ja, und mittlerweile macht es halt einfach mega viel Spaß, weil ich kann damit spielen. Ja, also ich habe gefühlt, ich muss auf eine Messe. Okay, zack, äh, bin ich auf der Messe. Und dann sitze ich da und das ist auch alles in Bezug auf Schwesternschaft und Verbindung. Ich saß da und normalerweise hätte ich mich gestresst, was die Frauen von mir denken ob die Frauen mir was anbieten wollen, ob die Frauen mit oder ohne mich Mittagessen gehen wollen, ob sie mein Outfit gut finden oder nicht, ob sie mich dünn finden oder nicht, ob sie meine Haut bewerten oder nicht. Das war weg. Wieso das so wichtig ist, sage ich gleich noch. Und was auch weg war, ich hatte immer Angst, dass mein polnischer Akzent bewertet wird. Das habe ich auch über Bord geschmissen und dass ich generell blöd behandelt werde. Und dann saß ich da, ohne diese Kack-Schwestern ohne diesen, ähm, ohne diese Angst, dass meine Sprache nicht richtig ist und ohne irgendwelche Blockaden. Ich saß da und ich war magnetisch wie noch nie in meinem Leben. Es war super crazy. Ich war... Sowas von anziehend, die Frauen, die sonst immer ohne mich waren oder die mich nicht cool fanden oder wo ich immer komische Erfahrungen gemacht habe, weil ich selbst hervorgerufen habe, waren im Endeffekt so lieb zu mir, dass ich selbst gar nicht klar kam und ich wusste, was hier gerade abläuft, weil sie schon kamen den Kanon gefragt haben, möchtest du einen Kaffee, möchtest du ein Sandwich, möchtest du dies und das? Die waren so fürsorglich, dass ich das noch nie so erfahren habe. Und die Männer kamen auch ständig, sodass ich im Endeffekt dadurch, dass meine Blockaden an dem Tag vollkommen weg waren, absolut magnetisch war. Und das ist das, was immer mehr hinführen darf, auch in Bezug zu Schwesternschaft, dass wir bei unseren eigenen Blockaden einchecken, auf unsere eigenen Blockaden schauen, heilen, lösen, was das Zeug hält um die schönsten Beziehungen zu haben, um die schönsten Menschen anzuziehen und so weiter. Und auch im Endeffekt, um uns zu freuen für uns gegenseitig. Weil ich hatte letztens auch die Erfahrung, dass eine äh, Frau von mir woanders hingehen wollte. Und ich habe, um ehrlich zu sein, voll die Blockade damit gehabt, dass eine Frau von mir zu jemand anderem geht. Und was ist passiert? Ich habe das aufgelöst ziemlich schnell, ich habe es durchfühlt und so weiter. Und dann kamen zwei neue Frauen zu mir. Und das ist auch das, was wir lernen müssen. Wir wollen diese neue Erde, neue Welt aufbauen. Aber es passiert nicht, wenn wir jemanden nicht loslassen wollen, wenn wir nicht teilen wollen, wenn wir nicht abgeben wollen, wenn wir nicht dazuholen wollen und so weiter. Weil wenn wir loslassen in Freundschaften, in äh, im business in irgendwelchen Kooperationen, dann kann ja das Dreifache, Vierfache, Hundertfache zurückkommen. Und das ist so wichtig, dass wir das untereinander als Schwestern, als Frauen auch machen. Weil ich hatte früher auch unfassbar Angst um meinen Partner und damit habe ich es mir nur verkackt. Wenn ich Angst habe um meinen Partner, dass er irgendeine andere Frau toll findet, dann leidet mein Körper dran, mein Nervensystem, mein Energiesystem, meine Lebensenergie, genauso wie unsere Beziehung, er, und ich schieße mir ein Eigentor. Statt dass ich mich angucke, mein Kack angucke, ihn freilasse, die Beziehung viel schöner sein wird und auch anderen Frauen gegenüber liebevoll bin, weil wenn es sein soll, dass er sich in eine andere verliebt, dann wird es sein. Dann soll es einfach so sein. Und das ist auch wieder loslassen. Aber was ist denn, wenn wir loslassen? Dann wissen wir ja nicht mehr, was abgeht, dann haben wir keine Kontrolle mehr. Aber das ist der einzige Weg, wo lang es gehen wird. Das ist der einzige Weg, den wir gehen können in nächster Zeit. Loslassen, einchecken, heilen, uns mit unseren Sachen auseinandersetzen, bei Nancy buchen, bei mir buchen, <lacht> uns verbinden, wirklich in Liebe treten, teilen, uns füreinander freuen, sodass wir Fülle und Heilung verdoppeln, verdreifachen und irgendwann in absoluter Fülle und Freude und Erfüllung
0: in das nächste Leben wandern. Ja, Mann, so geil, dass dieser, dieses ganze Loslassen versus Kontro äh, Kontrolle, <lacht> Kontrolle jetzt irgendwie auch nochmal da war, weil was ist, wie du ja auch gesagt hast, ne, was ist, wenn wir loslassen, dann ja, verlieren wir, fühlt sich auch kurz an wie so ein Kontrollverlust, weil wir ja dann nicht wissen, was passiert. Aber dann ist halt wieder dieses, okay, ich vertraue dem höchsten Auftrag. Und wenn, wie du, also wenn jetzt beispielsweise dein Partner sagt, okay, ich habe mich jetzt in wen anders verliebt, ja, dann ist das vielleicht einfach der größte Auftrag. So, und das äh, schließt einfach, finde ich, den Bogen nochmal so, so krass rund, worum es einfach geht, ist einfach uns selbst zu verkörpern und da helfen wir dir halt auf unsere ganz einzigartige Art und Weise <lacht> diese Blockaden und Themen aufzulösen und geben dir halt unsere Tools mit an die Hand, die wir, ähm, die wir halt nutzen ähm, für diesen ganzen Prozess. Und ich fühle einfach, wie wichtig das ist, dass gerade jetzt auch mit dem neuen astrologischen Jahr äh, gerade wie nochmal so eine krasse Welle lostritt an Menschen, die wirklich ready sind, ähm, jetzt die Welt zu verändern. Und das kann auf, du musst dafür nicht Heilerin werden beispielsweise, ja, oder ein Coaching-Business haben. Das kann auf so viele verschiedene Arten und Weisen funktionieren, aber wir dürfen die heilende Wirkung in all dem immer erkennen. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass egal, ob du keine Ahnung, Arzt, Psychologe oder irgendwie in, in der medizinischen Richtung bist, dann hast du dann natürlich die heilende Wirkung. Egal, ob du Künstlerin oder was auch immer bist, dann hast du da die heilende Wirkung. Egal, ob du irgendwie in der Wissenschaft tätig bist, dann hast du auch da eine heilende Wirkung. Ja, und ich glaube, so diese, ähm, ja, diese Kunst des Heilens, die darf einfach so mit reinfließen und wie wichtig das einfach ist. Weil wenn wir unsere Beziehungsdynamiken auflösen und heilen, heilen wir halt die ganze Welt. Und dann kann eben auch unser, unser individueller Ausdruck und den individuellen Auftrag, den wir haben, kann sich dann entfalten. Und du wirst halt, wisst ihr, das ist auch nochmal so wichtig. Weil ich glaube, es sind so viele Menschen, die echt eine krass große Vision haben und die einen krass großen Auftrag auch haben. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, Alter, das kann mir echt die beide unter dem ähm, Tisch wegziehen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also, also ne, so, so deine eigene höchste Vision, die kann dich echt auch the fuck triggern. So, und ähm, du wirst darauf vorbereitet und wir können nicht an unserem Auftrag vorbeilaufen, weil wir es fühlen, wann es an der Zeit ist, loszutreten und es gibt einfach keinen Grund, hier da Druck zu machen. Du darfst ein Commitment haben ein Commitment haben, ich will Verbundenheit, ich will was verändern, egal was es ist. Dieses Commitment darfst du haben und dann mach das deinen fucking größten Wert und richte alles in deinem Leben danach aus. Und diese Werte, die du hast, und vielleicht macht es auch was mit dir, mit mal einfach rein zu checken, was sind eigentlich meine Werte in meinem Leben. Ja, Diese Werte, die du hast, ist wirklich das, was du lebst, gerade aligned mit diesen Werten oder lebst du eine Lüge? Belügst du dich selbst? So Und das ist einfach jetzt so als Abschlusswort von mir so wichtig, dass wir da einfach Bewusstsein schaffen und dass das einfach so viel verändert und das ist einfach so, so magisch und wir damit einhergehend auch einfach noch das geilste Leben ever leben können, weil wir halt wieder lernen, durchs Leben zu tanzen und für mich persönlich einfach ähm, wirklich ja, diese ekstatische Welle reiten.
1: Absolut und wenn ich da auch nochmal von mir reingebe, was ich mir von uns wünsche, von uns allen als Kollektiv auch oder wo wir mit begleiten, Nancy, ich auf eine ganz andere Art und Weise und gleichzeitig so ähnlich, im Endeffekt ist, dass wir wirklich lernen, mit dem Leben zu spielen, egal was da hochkommt, dass wir uns Tools an die Hand nehmen, dass wir uns Personen an die Hand nehmen, die mit unseren Werten übereinstimmen, absolutes Yes. 100 Daumen hoch, Smileys dazu, weil wenn ich mit jemandem arbeite, der in Wirklichkeit einzig und allein Wert legt auf Geld, dann wird mir wahrscheinlich was fehlen, weil mein zum Beispiel allerhöchster Wert Liebe und Integrität ist. Und dann kommt alles andere so oder so. Und wenn wir diese neue, er neue Erde erschaffen, dann brauchen wir natürlich Geld dafür, aber der höchste Wert ist für mich Liebe. Und wenn ich mich verehre, komme ich zurück zur Liebe. Und im Endeffekt führt alles so oder so zurück zur Liebe. Deswegen auch gar kein Stress, gar kein Drama, gar, keine, gar kein Druck. Aber wir dürfen uns da echt klar werden, darüber, was wir wollen, mit wem wir es wollen. Nicht nur im Bett oder sonst wo, sondern in unserem Leben. Weil das uns ausrichtet, dass unser Energiefeld halt entweder gut behandelt, unsere unsere Bewusstseinszustände nach unten schießt oder nach oben, Richtung noch mehr Liebe, Richtung noch mehr Fülle und weil wir allein entscheiden und der letzte Satz, den ich reingeben möchte, ist, dass wir uns Personen suchen müssen, ich sage müssen so selten, aber wir müssen uns Personen suchen, die uns wirklich sehen, auch wenn das verdammt wehtun kann, da kann ich dir absolut zustimmen, Nancy, dass wirklich gesehen zu werden, auch sich anfühlen kann wie ein Tod, weil wir merken, dass wir gar nicht die Person sind, die wir gelernt haben zu sein. Und das haben auch Frauen so sehr, Männer natürlich auch, aber Frauengruppen haben auch so sehr die Macht und die Kraft, dich zu sehen in deiner Größe, in deiner Magie, in deiner Einzigartigkeit. Und ich weiß noch, als wir in Circles saßen und eine immer im Mittelpunkt saß und die Frauen die Frau und nur die Frau gesehen haben, dass das der absolute Durchbruch war und dass dieses pure gesehen werden in diesen Settings, wie wir sie haben, egal ob online oder offline oder auch im Eins zu Eins, dass das die, wenn nicht sogar die größte Heilung ist so in der Liebe gesehen zu werden, dass man gar nicht mehr sich selbst nicht mehr sehen kann, weil es so klar ist. Und wenn ich eine Sache von Schwesternschaft gelernt habe, dann so sehr gesehen zu werden, dass es sich wie ein Tod anfühlt und auch ein Ego-Tod ist, weil ich mich irgendwann selbst sehen durfte und dann fängt wieder alles an, weil dann kommt der Auftrag und alles und alles. und das ist das Wunderschönste. Wirklich gesehen zu werden und alleine gesehen zu werden, halt schon. Dann braucht es gar nicht mehr so viel, außer einfach gesehen zu werden von Personen, die es wirklich gut mit dir meinen und wirklich darauf zu vertrauen, dass es da draußen Menschen gibt, die nur das Beste für dich wollen. Weil die gibt es, auch wenn wir das Gefühl haben, die Erde ist gar nicht so aber uns die Leute genau zu suchen und von denen gesehen zu werden, gehalten zu werden und loszugehen.
0: So ein schönes Schlusswort, ey. Voll. Ich fühle das einfach so sehr. Und von mir, es war einfach dieses Bild gerade noch mal da, einfach uns wirklich noch mal tiefer von dieser Illusion zu verabschieden, dass Wachstum, Reichtum, Erfolg, Manifestieren, keine Ahnung, ich, Verbindung, ja, alles, alles, was du dir wünschst, Erfüllung auf ähm, die verschiedensten Arten und Weisen, halt keine gerade Linie ist, sondern einfach immer Zyklen sind. Und da einfach nochmal, das ist halt auch die Magie von einem Frauenkreis, dass wir halt wirklich lernen, unserem Zyklus wieder zuzuhören und die Magie unseres Zyklus auch wieder mit in unsere Heilung und mit in unser Wachstum zu integrieren. Und das ist die purste Magic, die dann geschieht, weil wir dann gefühlt halt irgendwie in der Lage sind, die Zeit auszuhebeln und einfach wirklich Dinge möglich machen, die wir für unmöglich gehalten haben. Einfach nur aufgrund dessen, weil wir so tief in der Hingabe zu unserem weiblichen Dasein sind, mit allem, was dazugehört halt. Ja. ja. Ich danke dir so sehr, dass du hier warst. Das war echt ein very special Talk heute.
1: Ich danke dir, dass ich eingeladen wurde und dass wir es gemacht haben und dass mein Hals nicht eng ist und die ganzen Blockaden weg sind und wir tatsächlich auf jeden Fall zumindest zwei Pfeiler sind, die ein riesiges Netz weben werden und alleine das erfüllt mich sowas von zutiefst und ich könnte weinen, aber auch die Blockade ist gelöst. Ich bin sehr, sehr berührt und äh, freue mich auf alles, was
0: kommt. Ja, ich mich auch. Danke euch auch fürs Zuhören und habt einen wunderschönen Tag.